0: Willkommen bei HookedFM Folge 184. Wir reden über Änderungen bei der USK, über Ankündigungen von der EVO, über die Super Smash Bros. Direkt, über Red Dead Redemption 2 Gameplay und Doom Eternal, über Plagiarismus bei IGN und EMU Paradise, außerdem die Spiele Octopath, Traveler, WarioWare Gold, The Inner World und Framed, die Serie Orange is the New Black und der Comic Saga. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge von Hook der Femme. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hey! Ach Tom, und, es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam podcasten können. Äh, ich wollte gerade so sagen, ich bin aus dem Urlaub zurück, aber ich arbeite ja jetzt halt schon wieder ja, eine Woche. brauchst schon wieder, ne? Das ist ein bisschen komisch.
1: Und du bist in ein leeres Büro
0: gekommen. Wir haben es halt genauso so
1: Ich hatte halt am Montag letzte Woche meinen letzten Tag für dann und bin am Dienstag genau. an NRW ge 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 gefahren. Gezogen. Und, äh, gezogen. <lacht> und am ähm, Dienstag ist dann Tom wieder ins Büro gekommen, sodass ja. immer, es war immer besetzt. Dieses Büro, genau. aber wir haben uns jetzt drei Wochen lang nicht gesehen und es hat mir schon am Herz ein bisschen geschmerzt. Ich hatte zwar meine Familie, die mich auf, so ein bisschen wie bei so einer Trennung aufmuntern konnte und hey, wird doch alles wieder gut, aber ich war sehr traurig.
0: Ja, ich meine, es stimmt auch nur so halb, weil wir waren ja zusammen im Kino und haben Filme zusammen geschaut. Das ist aber. sehr wahr, ja.
1: <lacht> Trotzdem hat es mich nicht davon abgehalten, mich selbst zu verletzen, lauter Wut, muss Oje. ich zugeben. Ähm, es kann, also ich habe mir meine linke Schulter, kann ich, nicht, ich kann nichts mehr heben und ausstrecken vom Arm ist auch nicht so richtig gut. Ähm. Was
0: hast du denn für komische Gewohnheiten der äh, Selbstverletzung? Ja, ja, ich habe da was Eigenes
1: entwickelt und zwar, ähm, also für Leute von außen sah das aus, als ob ich auf einem Familienfest versucht hätte, einen Ratschlag zu machen. Mhm. Das ist so das, was für Außenwirkung war. Innerlich war das Verstehe. natürlich absichtlich, dass ich quasi ja, ja. anstatt einem Ratschlag einen halben Salto gemacht habe und dann um mich in der Versuche, im Versuch mich abzurollen, quasi einfach nur meine Schulter drei Meter ins Erdreich getrieben habe. Ähm, so sah es für die Außenstehenden aus. Für mich war es natürlich absichtlich.
0: Das Gute ist, die Tatsache der äh, der Wiedervereinigung jetzt hat dafür dann aber auch den gegenteiligen Effekt der Heilung. Richtig, mir das ist der top -Kuboff. Genau, ich ah, nee, doch nicht. <lacht> <lacht> Mist, mal gucken, vielleicht,
1: doch nicht? vielleicht kann ich das sogar, vielleicht hat das sogar im Internet dieses Video, mal gucken.
0: Wir haben diese Woche tatsächlich richtig viele News, über die wir reden können, was mich sehr freut, denn es sind doch einige Sachen passiert äh, und was nicht so alles passieren kann innerhalb irgendwie ja. von ein bisschen mehr als einer Woche in der Videospielindustrie. Einmal etwas Deutschland-spezifisches, denn, und das ist immer eine komische News, wenn man es so liest, aber Hakenkreuze in Videospielen sind jetzt kein... Äh, Verbot von vornherein mehr. Hm. Sagen wir es so. Sie sind jetzt nicht per se okay, dass man ja. jetzt sagen kann, ja, Hakenkreuze überall rein. Äh, aber äh, das Wichtigste, jetzt könnte man es ein bisschen genauer erklären, aber ich weiß nicht, wie viel das bringt, weil dann gibt es so Sachen wie die Sozialadäquanzklausel und sowas. Aber der Kern ist jedenfalls, dass. Ähm, einen Spielehersteller nicht mehr bei der USK schon vorher ein Schreiben einreichen muss, das garantiert, dass keine verfassungsfeindlichen Symbole im Spiel drin sind. Mhm. Was bedeutet, dass die USK von Spiel zu Spiel, äh, also auf einer Fall-für-Fall-Basis, -Fall mhm. überprüft, ob das okay ist mhm. in diesem Spiel und damit eben so Sachen wie künftig einen Wolfenstein oder sowas oder ein Beispiel, was auch in dem Games-Wirtschaftsartikel, den ich euch noch verlinken werde, wenn ich es hoffentlich nicht vergesse, äh, genannt wurde, ist Attentat 1942. Äh, so ein tschechisch tschechisches Spiel. Äh, da hatte der ich, das,
1: hab, das war das, was ich mal empfohlen hatte vor Wochen. Echt? Ich hatte vor Wochen mal in einem Podcast darüber gesprochen, dass mir es nicht mehr eingefallen, dass der äh, Dom äh, Dom Schott mit seiner Seite so. mal einen Artikel über ein bestimmtes serious same geschrieben hat, was, aber, was quasi sich mit den Opfern beschäftigte vom Zweiten Weltkrieg, aber nicht die Haken, also quasi in Deutschland nicht vorgeführt ja, werden. Naja, durfte. genau.
0: Also stand auch in dem äh, Artikel von Gameswirtschaft, hat irgendwie einen Preis gewonnen in Berlin und durfte ja. dann aber dort nicht gezeigt genau. werden. Genau. Da hat er doch ein wunderbares Stück darüber geschrieben. Genau. Und ne, in Wolfenstein gibt es ja auch die ganze Geschichte, dass Bethesda das dann angepasst hat und die das verändert hat und dann wurde aus Hitler Heiler mhm. äh, und irgendwie haben sie auch für die Juden andere Namen gefunden und das war alles sehr kritisch. Ja. so Und das ist dann hoffentlich künftig nicht mehr nötig, weil Bethesda einfach sagen kann, hier ist unser Spiel und die USK sagt, ja, also mehr Anti-Nazi geht's nicht, mhm. Und dann kriegt das halt das
1: Siegel. Äh, ganz kurz, in den nächsten 20 Sekunden skippen, wenn ihr nichts gespoilert haben wollt für Wolfenstein. Da wird dann die Szene übersprungen, wenn du quasi wählen kannst, ob du Hitler ins Gesicht trittst oder nicht. Da wird dann die Wahl weggenommen. Da musst du Hitler ja, ins Gesicht genau. treten in der deutschen das Version. Ja, diese
0: Änderung <lacht> ist, ist, es ist einfach noch härter gegen ja. Nazis. Naja. Ich bin sehr
1: gespannt, gerade was mit Wolfenstein jetzt passiert. Also, da kommen jetzt ja noch zwei Titel, einmal der VR, das VR-Spiel und einmal Young Blood, der der op shooter Und was ja. sie da machen, weil sie haben ja eine Lore aufgebaut in Deutschland äh, mit Charakteren und Namen. Und was machen sie da jetzt? Brechen sie damit einfach in Deutschland? Weil das ja nicht einfach nur die Verfassungsfeindlichen ja. Symbole sind, sondern halt die Synchronisation. Ähm, ich glaube auch, dass das okay wäre, wenn man das macht. Aber ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, gerade weil sowas wie ähm, das VR-Spiel sicherlich auch schon ein bisschen fortgeschritten sein wird bei der Lokalisation. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt und ich hoffe vor allen Dingen, dass diese absolut dämlichen ähm, IP-Sperren jetzt der Vergangenheit angehören. Mhm. Du musst ja wirklich, ähm, also das hat ja wirklich was von Menschenschmuggel in der DDR, wenn du Wolfenstein in Deutschland zum Laufen bringen willst an Katz. Ähm, das fand ich immer absolut, also in Deutschland nicht würdig. Ähm, und ich hoffe dann, dass Obefester da den Schalter ja. auch umlegt.
0: Weil ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass Wolfenstein 2 an und für sich nochmal neu erscheint in einer äh, Uncut-Variante, weil sie ja, also dann müssen sie es entweder auf Englisch im O-Ton rausbringen, mhm. Weil selbst den, den deutschen Untertitel kannst du ja auch nicht mehr nutzen, ja. soweit ich weiß. Also es sei denn, es gibt in Österreich irgendwie eine Form mit deutschen Untertiteln, die oh, das ist nur, ich weiß gar nicht, wie es in Österreich die auf dem Original ist. basiert. Das, das weiß ich, das, das weiß ich einfach gerade nicht. Aber äh, vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten. Ich würde jetzt nicht damit rechnen, aber ich würde damit rechnen, dass halt zukünftige Spiele äh, da nicht mehr Befürchten müssen, hm. keine USK-Freigabe zu bekommen oder irgendwie gegen das Gesetz zu verstoßen. Es wäre natürlich Erfolg. auch,
1: also die ja, die Möglichkeit besteht natürlich auch in die deutsche Version einfach die Symbole wieder einzufügen, aber das würde am wenigsten Sinn ergeben, weil du ja immer noch über das Regime und Heiler sprichst. Ach so, sprichst wenn man so. wirklich nur die Symbole Genau, ja, ja, das nee. wäre deswegen auch eine ganz schlimme Idee. <lacht> aber das ist wirklich eine der besten Nachrichten für die deutsche Videospielindustrie seit ja. Jahren. Und ich habe null damit gerechnet. Null. Also anscheinend, da muss man wirklich sagen, der Gameverband und die USK und so haben da tatsächlich ähm, offensichtlich äh, hinter den Kulissen ganz schön gearbeitet, auch mit der Politik. Ähm, da wird es in den nächsten Tagen und Wochen, glaube ich, noch einige Artikel zu geben. Äh, die USK hat sie gerade eingeladen, äh, verschiedene Vertreter der Presse, äh, quasi um über diese Entscheidung zu reden, wenn ich es richtig gesehen habe. Deswegen wird es da demnächst sicherlich, wir waren nicht dabei, aber ich habe es halt auf diversen äh, sozialen Medien gesehen. Deswegen wird es da bestimmt noch einige genauere Artikel zu geben. Es gibt auch jetzt schon ein Interview auf, ich glaube, es war auf Gameswirtschaft, ähm, wo man mal reingucken kann. Ähm, da muss man wirklich mal ein großes Kompliment aussprechen den Leuten, die da die vergangenen Monate und vielleicht sogar Jahre hinter den, Kulassen, hinter den Kulissen mit Politikern darüber gesprochen haben. Weil es ist nicht die einfachste aller Argumente, zu sagen, hey, habt ihr, findet ihr nicht, dass jetzt die perfekte Gelegenheit ist für mehr Hakenkreuze? Ähm, das ist ein Argument, was man erstmal machen muss. Für Leute, die sich gar nicht damit auskennen, das wurde gemacht und offensichtlich äh, erfolgreich. Und das ist wirklich... Also eine der größten Sachen, die mich in Deutschland an irgendwie eine Videospielszene gestört haben. Ja, äh, das so. ist wirklich großartige und News. Ich meine,
0: wir haben uns in der Vergangenheit ja auch schon drüber unterhalten, aber ich habe es jetzt halt auch schon noch mal gemerkt, wo ich dann so internationale äh, Foren gelesen habe, bei Resetera wurde es zum mhm. Beispiel auch besprochen, wo du dann halt nochmal von Leuten aus Deutschland beschrieben hörst, wie das in der Vergangenheit war mhm. und dann Leute da darauf reagieren und es klingt halt komisch, ne? dass das diese Anti-Nazi-Anti-Kriegsspiele äh, es macht halt diesen Eindruck. Dass, also es gibt werden. ja
1: ein das Gerücht hält sich ja wirklich hartnäckig. Das heißt halt in Deutschland total tabu ist, über Hitler zu reden oder äh, diese Vergangenheit zu erwähnen. Da gibt es ja wirklich äh, im Ausland viele Leute, die das glauben. Und das kommt ja von diesen Geschichten her, weil die hören halt oh Deutschland Videospiel äh, ge äh, verboten gebannt, was irgendwie äh, Hitler zeigt oder äh, Hakenkreuze zeigt. Ähm, und das ist natürlich das exakte Gegenteil von dem, wie Deutschland mit seiner Vergangenheit umgeht, was ja auch sehr gut ist, dass es so anders ist. Ähm, und deswegen, das war einfach kein, keine gute Sache in keinem Aspekt. Nee. Super, dass es äh, überarbeitet wurde. Vielen, vielen Dank an alle, ähm, die sich dafür eingesetzt haben.
0: Gut, machen wir direkt weiter, denn es gab ja diverse Events, die in der letzten Woche stattfanden. Zum Beispiel äh, war vorletztes Wochenende die IVO, äh, das größte videospiel kampfspielturnier turnier mhm. Und über die Turniere selbst, also über die die Spiele will ich da gar nicht so genau reden, über den Wettbewerb, auch wenn es da sehr witzige Sachen gab, wie zum Beispiel bei Smash Brothers, wo zwei Bayonetta-Spieler sich gegenüberstanden und nichts gemacht haben mhm. äh, und da gibt es wohl auch so ein bisschen Kritik aus ich der Smash-Community. muss Smash immer Hot-Take
1: verkneifen, ne? weil irgendwo ist da ein Hot-Take drin, von, dass halt mein eine, meine, eine der einer der besten Action-Spielcharaktere, Bayonetta, mit einem der besten Action-Spiele, Leute anpisst, die halt Smash Bros. mögen. Da ist so ein Hot Take drin, von wegen richtiger <lacht> Actionspiel, richtige, plötzlich so ein richtiger Charakter, der sich richtig steuert. Weißt du, ich, ich habe ihn noch nicht ganz gefunden. Ja, aber ich, es
0: ist ja ein Balance-Problem von daher. Aber wenn ich ihn finde, will, will ich ihn posten. Dann mach ich keine Sorge. Es gab aber diverse Charakter- Neuankündigungen für so ziemlich alle Kampfspiele, die es momentan gibt, mm. weil die ja da fast alle vertreten waren. Zum Beispiel wurden Sagat und G für Street Fighter 5 angekündigt. Sagat ist natürlich ein äh, Fan-Favorit, auch schon sehr lange in dieser Serie dabei. G ist, glaube ich, aus Third Strike, sieht hier aber sehr anders aus. Ähm, bin gerade selbst in Street Fighter 5 nicht so sehr drin, deswegen habe ich da gar keine so krasse Meinung zu. Ich habe früher in Street Fighter 4 Sagat immer gehasst. Ähm, für Dragon Ball Fighters wurde auch wenig überraschend, weil das ja schon ewig mal vor mhm. einer Weile im League, bestätigt wurde. Cooler angekündigt, der Bruder von Freezer. Ja. Und das ist ein sehr großer Charakter, der dann auch seine, seine komische Maske äh, vor der Nase hat. Und der sieht, finde ich, super cool aus. Also mit dem will ich gerne dann mal kämpfen.
1: Ich bin kein Freund von all diesen. Ich finde diese nicht-Kanon-Charaktere alle doof.
0: Diese, diese weiß
1: ich nicht, Da bin ich zu elitär. Diese nicht-Kanon-Film-Charaktere. Ja, weißt aber die du? werden dann einfach Kanon. Oder war Kula in der Serie? Warte mal, war Kula in, äh. in der Serie? mit Oder war das der Film?
0: Ist der nicht einmal in der Hölle wo, mit dabei? ich meine in der Szene,
1: wo Trunks das erste Mal auftaucht, wo Freezer als halb -Mac auf der Erde landet. <lacht> oh ist das nicht im Spaceship mit Cooler? Ja. Und damit Cooler auch umgebracht? Ich glaube, Cooler ist ich glaube, Kanon der Kanon-Charakter. Ich glaube nicht, Kanon ist der Bruder. Es gab noch einen Bruder von Freezer. Und, und,
0: und den Vater gab es auch, aber ich glaube, der ist auch. Ist Cooler nicht der, Bruder, der Vater? den nee, Cooler ist doch der Bruder von. Ach, Cooler Freeza. ist der. Oder nicht? Ich glaube, cooler ist der Bruder von Freezer fights, Also egal. Äh, nehmt einfach, wir nehmen, das, wir nehmen diese letzten zwei Minuten zurück. Ihr schreibt einfach das Richtige in die Danke. Kommentare. Fakt Danke. ist, cooler ist in Dragon Ball Fighters drin und sieht tatsächlich sehr cool aus. Aber Fakt ist auch, all die
1: menschlichen Charaktere wären cooler gewesen. So. Also, Nein, Roschen aber es ist doch mal schön, noch.
0: jetzt einen Charakter zu haben, der nicht nochmal Son Goku ist. Nee, ich will ja keine
1: Saiyajins. Ich will ja einfach Leute, die so eigenkämpfen, weißt du, so ein chao als einzelner Charakter. Muten Roshi, der ja wahrscheinlich das so
0: weird, wenn man mit chao spielt und <lacht> hat auf der anderen Seite. Mister und der Satan. Macht, der macht seinen Opfer-Move, wo chao reinkommt und sich opfert. Das
1: ist der einzige, hat also sie alle Knöpfe... Dann würde
0: nämlich chao
1: auf chao landen und explodieren. Alle Knöpfe, jeder Button lässt ihn einfach
0: explodieren. <lacht> das ist der einzige Move, den chao landet. Also an und für sich stimme ich dir aber zu. Ich würde auch gerne Muten Roshi sehen. Aber cooler ist auch cool. Genau. So, äh, gut. Was einzige? Gibt es mal
1: zwei pro Pack?
0: Für nee, für Dragon Ball Fighters auf der Evo wurde nur okay. cooler gezeigt. Okay. Ähm, für Tekken 7 wurden Anna und Leibu Long angekündigt. Das sind zwei Fan-Favorites. Und es gab für Tekken 7 die merkwürdigste aller Ankündigungen. Habe ich im letzten Livestream mit Leo schon ein bisschen drüber geredet. Aber hier auch nochmal nämlich Negan aus The Walking Dead. Endlich. Er hat einen Baseballschläger in Tekken dabei. Mit
1: Nägeln. Das war immer offensichtlich. Dass er boy, mal hinzukommen muss.
0: Ist das weird. Ja,
1: bald kommt dann, weiß ich nicht, der hat der Rauch aus Lost. Ist der nächste Charakter in Tekken 7? Ja, wirklich. Ich weiß, ich, ich finde das lame. Also, ich finde das ein bisschen lame. das wirkt so. Weil Walking Dead ist ja auch lange über seine Hochzeit hinaus als aber Serie. Aber deswegen würde
0: ich auch nicht mehr sagen, dass das irgendwie opportunistisch ist naja, oder sowas, weißt du?
1: Aber Walking Dead ist ja immer noch eine der erfolgreichsten Serien über, überhaupt.
0: Aber was ist denn da die Schnittmenge? Das ist mein, das ist die Frage. <lacht> ich
1: glaube, ja, das ist alles sehr komisch. Ich verstehe es auch. Ich verstehe es einfach. Warte, man weiß nicht, Tekken ist doch Namco. Bringt Namco äh, vielleicht ein Walking Dead-Spiel raus? Haben die Telltale Kontakte? Oh. Irgendwo gibt es da doch Es oh, gibt ja noch andere Walking Dead-Spieler außer die von... Ja, das Telltale. Overkill von den Staff hier. Von kann den sein, dass das Band Namco ist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. No idea.
0: Äh, ist aber in der Tat sehr merkwürdig, denn Terry von King of Fighters wurde für Fighting X-Layer angekündigt. Über Fighting X-Layer haben wir kaum geredet. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gespielt, als es jetzt erschienen ist, weil es auch in einer sehr basic Form erschienen sein soll. Und ich mit den Ex, den Street Fighter-Ex-Spielen aus der Vergangenheit zum Beispiel keine Berührung hatte, sodass ich auch hier jetzt keinen kein Anhaltspunkt, keinen Einstiegspunkt gefunden habe, auch wenn so die Mechaniken ganz cool klingen. Auf jeden Fall gibt es den jetzt auch in äh, Fighting X-Layer. Und als letztes für Soul Calibur 6, Mina und Estoroth sind auch zwei absolute Klassiker, also keine sonderlich große Überraschung, ehrlich gesagt. Astoroth! So, das waren die Ivo-Ankündigungen zu den Kampfspielen, aber wir können direkt weitermachen mit dem nächsten Kampfspiel, was mich sehr freut, weil ich liebe Kampfspiele. Ich weiß, äh, du stimmst mir hm. da vollkommen ein, Robin. Ja, absolut. Es gab nämlich eine ganze Direct äh, eine halbe Stunde nur zu Smash Brothers. Äh, wie schon auf der E3 gab es noch eine mal ganz, ganz, ganz viele Eine ganze Direct nur für Smash Brothers? Das, Verrück, ja, das kann ich ne? mir gar nicht vorstellen. Äh, wurde auch komischerweise als E3 2019 Direct angekündigt. Die große äh, Metal 4 Direct. Mitten im Sommer 2018, <lacht> ganz komisch. <lacht> Und das war ehrlich gesagt, also ich freue mich ja schon so auf Super Smash Bros. Ne? Ich habe es schon gespielt, ich weiß, mhm. dass es Spaß macht, ich fand die Ankündigung auf der E3 toll, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass sie klarer vermittelt hätten, dass es nur um Smash geht, aber das, was sie gezeigt haben, fand ich an und für sich cool, auch wenn sie da sehr in Details reingingen, die jetzt, also wo jetzt ein Spieler, der nicht so viel mit Smash zu tun hat, nicht viel anfangen kann, so. Und diese Direct, die sie jetzt gemacht hätten, wäre die bessere E3-Direct gewesen, mhm. weil die ist viel mehr on-point gewesen, viel mehr große Sachen angekündigt. Fing an mit einem super CG-Trailer, in dem Luigi einfach stirbt, mhm. nachdem in der Vergangenheit schon Mega Man und Mario in dem Ridley-Trailer gestorben sind. Ähm, und Simon Belmont aus Castlevania angekündigt wurde, was auch schon ein Gerücht war vorher und dann auch geleakt ist. Äh, und äh, Richter ist sein Echo-Fighter, ist aus einem anderen Castlevania-Spiel noch. Und da äh, freue ich mich sehr drüber, weil Castlevania passt, finde ich, super, in diese ganze Smash-Riege mit rein und wieder mit seiner Peitsche schwingt. Und selbst dieses Komische, dass die, dass der seine Hand nicht bewegt, aber die Peitsche bewegt sich mhm. trotzdem so um ihn herum, was du auch im Super Nintendo-Spiel machen konntest. Ja. Selbst das gibt's in diesem Spiel. Äh, finde ich super lustig, sieht auch toll aus, hat ein bisschen was von Conan, der aber bat, dieses Charakterdesign, was sie was ich, ich Simon Bellman ja, gegeben haben. Äh, Alucard aus Symphony of the Night ist ein Assist, ähm, es sind diverse neue und alte Stages gezeigt worden, achso und bei Castlevania noch 34 Musiktracks aus mhm. Castlevania remixed für Super Smash Bros., was erneut zeigt, wie verrückt Sakurai ist und wie verrückt die Leute hinter diesem Team sein müssen, weil sie auch äh, später noch gesagt haben, es sind über 800 Musiktracks in diesem Spiel drin. Theoretisch sogar mehr, wenn er meint, wenn man die kleinen Jingles noch so mitzählt. Äh,
1: ah, kleines Klammer, ich will da gar nicht so sehr auf die pa Parade reinen, wie man so schon sagt, hier hierzulande. <lacht> ähm, sagt man immer. <lacht> ähm, <lacht> 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 die müssen natürlich nicht allzu viel neue Musik komponieren, deswegen kann ich schon verstehen, dass sie dann die die wenige neue Musik, die sie dann komponieren, da dann als so reinhauen. Es, ja, ne? es ist ja eine Zusammenkunft, genau, ne? aber ich schätze genau. mal,
0: sie müssen auch ein paar der älteren Sachen remastern, Sicherlich, dann um ja. die äh, in der Qualität hochzubringen. Ähm, und bei den Stages, wie gesagt, diverse alte dabei, diverse neue dabei, insgesamt 103 Stages. Die kann man alle wieder in dieser, ähm, in dieser flachen Variante spielen. Und es gibt mhm. das neue Feature Stage Morph, was ich super cool finde, wo einfach eine Stage sich verwandelt in eine andere. Und da hatte ich auf Twitter erst heute oder, heute oder gestern was gesehen wo einer gepostet hat, hm, die Star Fox stage morphed in die F-Zero-Stage im Trailer, wo Leute dann vermuten, dass das so eine Anspielung ist auf dieses Rare, äh, nicht Rare, an dieses Retro-Studios- Gerücht vom mm. Star Fox grand Prix. Das hört sich sehr denke,
1: desperate hm, an. Ja, naja, aber ich, ich finde halt so komisch, dass <lacht> es dieses
0: Gerücht gab von ja. äh, vertraulichen Quellen und dann war ja nix damit. ne? Naja, bist, doch,
1: ich ich äh, glaube, das wird noch genauso stimmen, es wurde noch nicht angekündigt. Genau, ich aber ich hätte
0: halt wirklich vermutet, dass wir schon längst was davon gehört hätten, ja, aber hätte Vielleicht gedacht, wirklich erst ja. zunächst in den drei, wer weiß.
1: Aber das Gerücht ist dann, dass sie auch daraus ein F-Zero machen?
0: Äh, nee, das ist einfach... Star Fox Grand Prix, dass das eine Anspielung sein soll auf Star Ach, so. Fox Grand Prix, okay, okay. weil das ja so ein bisschen ist, wie Star Fox als F-Zero spielt. Okay. Ähm, es wurden noch mehrere Echo-Fighter angekündigt, nämlich Dark Samus aus äh, äh, Metroid Echoes und äh, 3 und die sieht super cool aus, äh, die läuft dann nicht wie die normale Samus, sondern schwebt die ganze Zeit so. Die haben ja dann an und für sich die gleichen Fähigkeiten, mhm. aber ein bisschen was scheinen sie dann schon zu ändern, yeah. äh, was ich interessant finde. Oder ähm, was war, das? es gab noch einen Echo-Fighter, äh, genau, Chrom von äh, Fire Emblem gibt es dann auch noch, kommt auch noch dazu und dann wurden neue äh, Modi gezeigt wie Squad Strike, wo man mehreren gegeneinander kämpft oder Smashdown. was finde ich super interessant klingt, nämlich äh, dass du immer einen neuen Charakter picken musst von Runde zu Runde und der Charakter, den du zuletzt gepickt hast den kann keiner mehr nehmen das mhm. finde ich klingt einfach super spaßig äh, und dann hat das ganze Ding geendet. Zum einen damit, dass sie das Menü gezeigt haben, das Hauptmenü und haben das so episch inszeniert. Was dann witzig ist, weil man weiß, dass äh, äh, Sakurais Frau an dem Interface arbeitet. Und von die ist eine sehr Mensch.
1: talentierte Interface-Designerin. Ähm, ja,
0: also worauf du anspielst, ich bin auch kein so großer Fan <lacht> vom Wii U-Interface zum Beispiel. Du keine gewesen. Art,
1: das also ist doch so ein Meme sogar, dass halt keiner weiß, was sich hinter Ja, weil es halt mega verschachtelt ist. Also du hast so
0: dieses Hauptmenü, wo du deine vier Punkte hast mhm. und dann gehst du in Games and More und kommst da zum äh, Singleplayer-Modus, gehst in den Singleplayer und kommst da zu den nächsten Modi und sowas. Also, es ist immer sehr äh, ja, verschachtelt, wie gesagt. Aber, Aber hübsch. Hübsch ist es ja. Äh, da war auch ein Punkt drin, der verpixelt war, den haben Leute schon ähm, rausgefunden. Oh wirklich? Was sich dahinter, ja, nämlich Folgendes: In äh, das ist so verrückt dieses in diesem in dieser Direct ist halt dieser dieses Menü inszeniert, wie ja. sich so aufbaut. Und In einer der Kamerafahrten äh, siehst du halt auch dieses verpixelte ja. Logo, aber die unterste Pixelzeile ja. ist nicht mit diesem Filter versehen. Okay. Das heißt, du, da haben Leute dann Frame für Frame sich diese unterste Pixelzeile <lacht> genommen und sie nacheinander aufgebaut oh. und damit dieses Symbol, was so ein kleiner, wie so ein kleiner Feuerball aussieht äh, und die Schrift, nämlich Spirits, Okay. Äh, herausgefunden. <lacht> und äh, da vermuten jetzt wiederum Leute, äh, entweder es geht um die ganzen Charaktere, die getötet wurden, weil ja Luigi und Mario und so äh, platt gemacht wurden. Oder die Leute, was ich auch schon gelesen habe, vermuten, dass äh, Nintendo weiß, dass man das in äh, dechiffrieren konnte und es ist nur ein Platzhalter. Mhm. Oder ist es halt irgendwas anderes und wir haben noch keine Ahnung?
1: Ich hoffe, es ist ein Story-Modus, der vielleicht Spirits heißt.
0: Also, irgendwas in die Richtung Story-Modus, äh, Subspace Emissary oder so, bin ich auch der Meinung, werden sie hundertprozentig machen. Ja. Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass das das ist. Ja. Weil, warum nicht? Also, was soll das sonst sein? Ich, klingt so komisch. Ja, und dann zum Schluss haben sie noch äh, den Rausschmeißer gehabt mit King K. Rule aus Donkey mhm. Kong. Äh, ist Country. das?
1: Ganz kurze Frage. Ist das ein Wortwitz? Versteckt ja, sich bei? Cool. Ich hab's ja cool. Cool. Cool? Kral. Cool. Ist das Dank. ein Wortwitz? Ich hab's gewusst. Das klingt ja, so gut. komisch. Da muss ich einen Wortwitz verstecken. Ja, ja. Danke, vor
0: allem von Rare. Da muss ich tatsächlich ein Wortwitz verstecken. Ich hab verstecken. mal cool gesagt. Ach, dumm. Klar. Danke. Genau, King K. Rule ist ein Kämpfer und sieht herrlich bescheuert aus. Also wirklich übelstes 90er-Jahre-Design, was ich super witzig finde. Ja, das Auge Den ist super. haben sie nicht groß modernisiert. Der sieht einfach so aus. Mhm. Nur halt jetzt in komplett äh, 3D. Ja, das war also. Ich habe mich richtig immer mehr gefreut, je weiter ich diese Direct gesehen habe und mir gedacht, das wird, das wird tatsächlich das ultimative Smash Bros. Mhm. Also, sie geben da sehr an, aber zu Recht. Ja, <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl. Äh, ja, ja, da kann man sich drauf freuen. Kommt äh, Ende des Jahres raus, den genauen Release-Terminal ja schon Ich glaube ist es war 4.
1: Dezember. Wenn ja, richtig auch, ja. Ja.
0: Äh, okay, das Nächste auch eine Enthüllung in dem Sinne, nämlich von äh, richtigem Gameplay haben wir gesehen zu Red Dead Redemption 2, ein Sechs-Minuten-Video äh, gab es da zu sehen, in klassischer Rockstar-Manier hat da er eine Erzählerstimme uns äh, durch das Spiel geleitet und man weiß auch schon, das ist nur der erste Teil, da wird es auch noch mehrere Teile mhm. von geben, wie fandest du das denn?
1: Ich fand, es war grafisch sehr, sehr gut aus. Ähm Ansonsten sah es halt aus wie das, was ich mir erwartet habe. <lacht> halt, wo ja Leute so ein bisschen darauf abgehen, ist, dass halt man mit Leuten reden kann. Und da dachte ich mir auch zuerst so, oh krass, okay. Ähm, aber es lief einfach immer darauf hinaus, dass es am einem rechten Bildschirmrand dann halt steht Threaten oder irgendwie Leave Alone oder Attack. Äh, ja,
0: ich habe mir diese Dinger sogar aufgeschrieben. Es gibt so Sachen, wo dann rechts unten diese Befehle stehen ne, mhm. für die Face Buttons. Äh, sowas wie Call Out, Greet antagonize. Mhm. Oder wenn so ein Mann an der Klippe hängt, help oder kill. Mhm. <lacht> oder wenn man in einem Nahkampf ist, choke, dismiss, beat ja. das sind dann so die Befehle. Also das hört
1: sich für mich jetzt nicht an wie die, eine unglaublich dynamische Spielwelt, wo all, jeder irgendwie individuell auf dich reagiert, sondern als ob es da halt ein Template von ein paar Dutzend oder einem Dutzend Reaktionen gibt und dann wenn du drückst, weißt du schon, was passiert. Ähm, das kann jetzt für mich nicht so wahnsinnig. Sparen. Also das ist, finde ich, ein super, das ist ein ganz, ganz Gutes Beispiel dafür, für so ein Feature, was halt sich unglaublich gut eignet, um es zu umschreiben in Trailern hm. und zu präsentieren, weil natürlich du kannst jetzt mit allen Leuten reden, du kannst auf deine eigene Art und Weise aufs reagieren. Hört sich unglaublich spannend an. Spielmechanisch sah das, finde ich, alles sehr bekannt aus. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es groß anders aussehen muss oder vielleicht sogar sollte. Ähm, einzige, wo ich ein bisschen enttäuscht war, war, dass das Ballern und das Dead Eye sehr identisch aussah und ähm, das ist ja so ein Ding da also ich finde Rockstar hat mit Max Paint 3 den besten Third Person Shooter auf einer spielmechanischen Ebene ähm, gebaut. Also sag mal den klassischen, ich habe ja auch Vanquish, gibt's ja auch, aber Max Payne 3 ist ja so ein sehr klassischer Shooter und der war spielmechanisch, wie ich finde, eigentlich fast perfekt und dann kann man geht's ja auf 5 und hat das überhaupt gar nicht irgendwie in diese andere in das andere Genre reinhiefen können. Ich hoffe darauf, dass sie es mit Red Dead Redemption ein bisschen schaffen, äh, weil ich habe ja auch Redemption schon 1 noch mal gespielt. Ähm, und das ist wirklich sehr, also es ist gut spielbar ohne Auto-Aim, aber man merkt, dass es irgendwie auf Auto-Aim ausgelegt ist. Also man, man ich sollte es auch lieber mit Auto Ja, man sollte es irgendwie so spielen, dass man einfach hält äh, und automatisch zielt. Aber ich fände es halt deutlich cooler, wenn es zumindest eine realistische Option gibt, dass ich das anders spiele, dass mir halt auch genauso viel Spaß macht. Ähm, das ist meine große Hoffnung. Ansonsten fand ich, dass es sehr. Und spektakulär aussah, abgesehen davon, dass es extrem spektakulär aussah, nämlich grafisch. <lacht> 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 äh,
0: ich muss geschehen, mir geht es da sehr ähnlich. Also es war jetzt nicht so, dass ich den Trailer gesehen habe und wie beim Smash, bei der Smash-Direct, mhm. wo so diese Vorfreude, wo ich so richtig gemerkt habe: oh, krass, ich finde das so gut. Bei Smash hätte ich es am liebsten live mitgestreamt. So. Mhm. Aber ich habe halt vorher gedacht, ja, es wird jetzt noch mal so ein E3-Ding mit sehr mhm. kleinen Details. Und im Nachhinein waren es halt Sachen, wo ich wirklich äh, alle paar Minuten äh, laut aufgehorcht habe äh, Und beim Red Dead Trailer oh, war es so ich mal kurz lauf auf, laut auf. <lacht> ah, so nach dem Motto. Äh, und <lacht> beim Red Dead Trailer war es so dieses Ja, äh, der ist ja sowieso jetzt nicht auf Hype ausgelegt. Ne? Mhm. Ist ja so dieses sehr entspannte So. Ja. Wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen, was äh, dieses Spiel so kann. Und das weiß ich auch zu wertschätzen. Und das passt, finde ich, auch eigentlich ganz gut zum Spiel. Ja. Ähm, und ich dachte mir dann auch, oh, das sieht cool aus, vor allem so diese Shots, wenn er vor diesen, diesem Gebirge steht einmal oder das vor dieser Waldlandschaft aus. in der Distanz, da denke ich mir halt schon so, oh ja, das ist schon eine Welt, die ich unbedingt Auf erkunden will. Fall. Aber mh, mir geht's da auch so, das, was sie so spielmechanisch zeigen, da ist jetzt nichts dabei gewesen, wo ich, wo ich eben so dachte, geil, sondern eher so, ja, hätte ich, ich jetzt damit gerechnet, dass das so im Spiel drinsteckt und dass es auch so im Spiel aussieht. Und mir geht geht's auch so bei den Button-Prompts, dass ich dann so ein bisschen die Sorge habe, ist, ist das wirklich so dynamisch, wie ihr es anpreist? Man kann es ja trotzdem noch so dynamisch machen, ne? indem du einfach nicht nur zwei sehr vorhersehbare Reaktionen hast, wenn du bei jemandem ja. Antagonize drückst, sondern 25 oder so. Die, ja, oder die halt ganze für Zeit, jeden Charakter einzeln. Genau, das, die, die ganze, schwierig möglich. <lacht> das wird tatsächlich schwierig. Ja. Aber halt Sachen, die die ganze Zeit variieren, wo so immer wieder verschiedene Variablen ja. dazukommen. Äh, weil dann kann es immer noch super cool werden und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Zweifel, dass das ein sehr gutes Videospiel wird. Auf jeden Fall. Aber ich habe einfach in mir so gemerkt, ja, das. Da war jetzt nichts dabei, was mich überrascht hat.
1: Rockstar hält halt auch echt ganz gern, muss man dazu sagen. Das habe ich schon bei GTA V so das Gefühl gehabt was damals. sie? anders Also sie ähm, hauen jetzt nicht diese <lacht> unglaublich epischen, irgendwie Destiny-mäßigen Trailer raus, wo alles wird anders, bam, 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 wir werden alles regieren für die nächsten 20 Jahre. Sondern es ist immer eher dieses so, so ein bisschen classy, äh, hier, guck mal, das haben wir, vielleicht macht es euch ja Spaß. Dann kommt halt das Spiel raus und dann werde ich halt jedes Mal weggeballert. Also das das, hat, das ja. ist halt so wirklich seit GTA 4, mit, hat mich weil Redemption hat mich umgehauen. War 5 war für mich Spiel des Jahres und dann habe ich halt jetzt das Gefühl, dass die ersten beiden Trailer fand ich sogar relativ langweilig. Also die, weil ich fand erzählerisch haben die nichts wirklich erzählt mhm. Aber auch Spieler haben ja nichts gesehen. Und jetzt habe ich halt so gesehen, ja, das sieht alles sehr bekannt aus, aber ich weiß genau, wenn ich spielen werde, wird es wahrscheinlich mich komplett gefangen nehmen. Und ich, das ist mir lieber. Es ist mir lieber, dass sie halt jetzt so ein bisschen subtil, ja, guck mal hier, das haben wir, und dann spiele ich es und werde umgehauen, weil ich gar nicht weiß, was es ist und was es jetzt noch macht, als dass es halt umgekehrt ist und ich mir denke, ja. oh mein Gott, das wird alles revolutionieren und dann ist es doch nur wieder Redemption 2.
0: Das ist eigentlich ein guter Punkt, dass sie den Ball so ein bisschen flach halten. Hm. Und äh, ich meine, wir reagieren ja jetzt so darauf. Ne? Ich habe auch schon andere gesehen, die die halt sehr gehypt ja, darauf reagieren ja. und sagen: Oh, guck mal, was hier alles drinsteckt. Und man kann ja ganz viele Details rauslesen mhm. aus den Gameplay-Szenen, die sie gezeigt haben. So geht es uns jetzt halt nicht. Aber ich meine, äh, viel Spaß, denen denen zu so geht. Äh, wie gesagt, ich freue mich ja trotzdem auf das Spiel. Erscheint am 26. Oktober. Ist also gar nicht mehr so mega lange. Ja,
1: das war sogar Thema. Der Trailer kam am Freitag, glaube ich, raus. Am Samstag ähm, war unsere Familienfeier. Da war das sogar Thema von Leuten. Oh. Also Cousins haben äh, darüber gesprochen. Okay. du gestern einen neuen Red Dead Redemption-Trailer
0: gesehen? Spielt dein Bruder Red Dead Redemption?
1: Äh, mein Bruder hat gesagt, nee, aber habt ihr nur einen FIFA-Trailer gesehen? <lacht> äh, gibt einen neuen Anspruchsmodus. und so einen also, Modus. Also wirklich gesagt? Ja, oder? ja, ja okay, ist <lacht> okay, sehr sehr Es gut. gibt einen neuen Survival-Modus in FIFA 19, Tom, wo jedes Mal, wenn einer einen Zorn macht, muss der mit einem Spieler weniger weiterspielen. Äh, was eigentlich ein ganz cooles, ja. Ich wollte gerade klingt ganz Aber das war halt seine Antwort auf, hast du denn mit dem Red Dead 2-Trailer gesehen, was <lacht> dann nicht die beste Antwort ist.
0: Ja, hat's FIFA, äh, hat's Red Dead auf 19 Teile geschafft? Mm -mm. Das, ist das ist ein guter <lacht> Punkt. Äh, gut, eine ganz, äh, nee, obwohl, nee, wir kommen erst noch zu einem weiteren Gameplay-Review, mhm. weil das gerade sehr gut passt. Nämlich auf der QuakeCon wurden so diverse Bethesda-Spiele äh, gezeigt. Und wir schieben die jetzt alle mal zur Seite mhm. und konzentrieren uns auf Doom Eternal. Ja, bitte. Da wurde nämlich Gameplay enthüllt zum ersten Mal. Wir haben ja auf der E3 diesen Enthüllungstrailer in Anführungszeichen gesehen, wo einfach nur gesagt wurde, Hey, guck mal, das ist Doom Eternal, Hölle auf Erden und das war's. Mhm. Und jetzt haben sie wirklich mal Gameplay gezeigt. Und wir haben den Doom Slayer in Aktion gesehen mit Neue Armklinge mit äh, Schulterflammenwerfer, hm. äh, mit neuen Gadgets wie einem Enterhaken, mit dem man sich an der Umgebung, aber auch an Gegnern entlang hangeln kann und die äh, also sich zu denen hinziehen mhm. kann. Generell Mobilität sehr hochgeschraubt, nochmal Level scheinbar vertikaler gemacht. Das ist wirklich so das Doom, was man kennt, also man sieht schon sehr ja, drin, auf jeden Fall. so aber halt erweitert einfach durch neue Werkzeuge und Waffen. Und eben diese neue Umgebung, die auch wirklich, finde ich, anders aussieht als mhm, der Mars aussah. Ähm, wodurch ich, nachdem ich vorher dachte, äh, wird das einfach nur mehr vom Gleichen, und jetzt gesehen habe, ja, aber dann auch noch ein bisschen was anderes dazu. Und dann gibt es ja auch noch die Multiplayer-Sache zum
1: Beispiel. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich. Ich habe nur diesen Trailer oder dieses naja, Gameplay also gesehen. Ja, also
0: Multiplayer meine ich dieses Souls-esque hast du das wirklich nicht mitbekommen, nee. dass äh, andere Spieler dein Spiel invadieren können. Oh, was? Äh, also es ist wirklich einfach diesen Souls-Multiplayer damit reingehauen. Das ist ein äh, Opt-in-Prozess. Mhm. Also, das musst du nicht im Spiel haben. Mhm. kannst auch sagen, ich will hier alleine die Kampagne durchspielen. Aber es gibt es halt. Aber yes. sie haben noch kaum Details dazu gesagt. Also, ich habe auch mal so ein Interview gelesen, wo der gefragt hat, hey, wie funktioniert das genau? Sagen wir später.
1: Es ist ein, ähm, ein weiteres Zeichen dafür, dass halt, oder es wurde ja auch schon definitiv so gesagt von Bethesda, aber Bethesda will halt Online-Elemente in seinem oder zumindest mehr Spielelemente in den Singleplayer-Spielen einfach haben, was man ja auch am Korb äh, Wolfenstein nicht sieht. Äh, ich war auch, also ich war wirklich sehr gehypt von dem Gameplay-Trailer. Ich habe das laute Aufjauchzen, hatte ich bei diesem Trailer, nämlich in der Sekunde, wo ich <lacht> die Handlebars gesehen habe, an denen er sich langgeschwungen hat. Ja. Ähm, da habe ich wirklich Handlebars im Videospiel, in denen man sich langschwingt äh, und äh, Greifhaken, an denen man sich selbst zu Gegnern äh, zieht, in, äh, anstatt sie zu sich zu ziehen, sind so zwei Dinge, die machen jedes Spiel einfach das instant besser. Und äh, das ist einfach so ein, Ich habe sehr viel Freude daran zu sehen, dass das Team exakt weiß, was an Doom funktioniert hat. Also das, ist so, das zeigt für mich halt perfekt. Sie haben exakt gewusst, dass das, die, 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 das Ballern, das haben wir irgendwie auf den Punkt gebracht. Und was die Leute lieben, was das Ballern so spaßig macht, ist die, sind die Bewegungsoptionen drumherum gewesen, ja. dass es so schnell ist. Also lassen wir das Ballern im Grunde sehr gleich machen vielleicht noch ein bisschen mehr Gegnervielfalt, obwohl die auch in Doom eigentlich schon ganz ordentlich war, ähm, und erweitern einfach die Bewegungsoptionen drumherum. Äh, und das ist, finde ich, genau das, was ich mir, was ich mir gewünscht habe. Ja.
0: ja, und sie sagen sogar, sie wollen noch ein, also sie, sie sind wohl Fans der Lore hm. äh, von Doom ja. und wollen das jetzt auch nicht zu kurz kommen lassen. Und es gibt ja diese eine Szene, wo der Doom Slayer durch diese Station geht, wo NPCs halt um ihn herum auf ihn reagieren. Das finde ich einfach nur sehr lustig, weil ja. er geht da sehr langsam durch und die sind alle so. Das äh, ist super. Also, es äh, ist wirklich äh,
1: wie so eine viel spaßigere Version dieses Doom-Reboots, den wir mal gesehen haben. Das war ja auch dieses, du rennst durch eine Ach so, Zerstörte. Das, das Doom ganz alte 4. Ding da, ja, also, ja. Gespräche genau. Doom 4 war eigentlich genau oder sehr ähnlich das. Nur halt graubraun und graubraun, Call of Duty Style und jetzt ja. ist es halt im Doom-Style und das ist halt so viel besser. es ist
0: wirklich sehr gut. Also dieses Spiel, was ich sehr seiner selbst bewusst ist, mhm. auch der Humor von Doom war ja ganz gut. Ich muss ja zugeben ich habe ja Doom 2016 nie durchgespielt. Mhm. Ich habe das ja nur irgendwie zur Hälfte oder so gezockt, weil ich irgendwie, nicht weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich für den Moment einfach genug hatte. Ja. Äh, was aber nicht heißt, dass ich es nicht noch durchspielen werde. Aber das, äh, also, das war so eine schöne Steigerung. Ich habe so dieses Gameplay anfangs gesehen, dachte halt so, oh, ist halt dumm. Mhm. Und dann kam so ein Element nach dem anderen dazu. Und ich dachte so, ja, okay, mhm. okay, I'm mhm. sold. Und dann vor allem endet es ja mit dem Schwert, ne? Da oh. wurde so, denkst, oh uh. yes, please.
1: <lacht> also, ich bin sehr, ich freue mich wirklich sehr. Ich finde ja auch, die Glory Kills sind kein objektiv schlechte Sache. Ähm, was ja, ja einigen Leuten nicht gefällt. Spaßig. Aber finde ich auch gut, ja.
0: Weil sie die von der Geschwindigkeit halt. Ich würde mich immer noch wünschen, dass sie eine haben.
1: bessere Möglichkeit finden würden, die zu visualisieren, als durch dieses Flackern, was so gar nicht in, das, in die Spielwelt passt, dass die das einfach Flackern. so gelb-orange-blau gelb, so, die Gegner, ja, Blinken. Ja. Da finde ich, könnte es einfach eine bessere Visualisierung geben. Durch meinen Helm vielleicht, die einfach nicht so krass, ey, guck mal her, ich blinke. Mhm. Sondern so ein bisschen mehr in die Spielwelt passt, aber, äh.
0: Ja, wer weiß, wer weiß, was sie da schon ausprobiert haben, weißt du, in der ja, Vergangenheit. Ja. Und jetzt denken sie sich, naja, hat ja funktioniert. Es muss ja
1: wegen der Geschwindigkeitsstellung deutlich sein, deswegen genau, kann es nicht einfach muss so eine es so sein, ich verstehe das schon, ja.
0: Ich finde aber ganz witzig, dass bei Bethesda jetzt zwei Shooter entstehen, die so mit Mobilität arbeiten, weil mhm. ja Rage 2 wurde auch neues Gameplay gezeigt und ich finde Rage 2 sieht auch super aus. Aber das kannten wir halt schon von der E3. Äh, wir wussten schon, wie dieses Spiel in Aktion aussieht. Mhm. Aber da gibt es ja dann auch so übernatürliche Fähigkeiten, wo man sich so sippen kann durch die Gegend und äh, wie gesagt, Mobilität auch so eine große Rolle spielt. Da bin ich sehr gespannt, wie die beiden Spiele im Vergleich zueinander stehen.
1: Gab es diesen Dash am Boden bereits in Doom? Ich glaube nicht, oder? Den es in Doom Eternal jetzt gab? Äh, der Dash ist neu. Ja, ne? Ja. Der war auch so, das war auch so ein Moment, so, oh, cool. Also, oh, so ein bisschen Ego-Shooter-Vanquish-Feelings habe ich bekommen. Ähm, die stehe ich total drauf. Ich Charakter, gib, gib mir ja. mehr Charakter-Action in meinen Ego-Shooter. In den Ego-Shooter, genau, ja. ja.
0: ja schön. Äh, Hat noch keinen Release-Termin. Also, sie sagen, es kommt tatsächlich, ze soll zeitgleich auch für die Switch erscheinen. Mhm. Übrigens äh, wird wieder von Panic Button. Panic Button gemacht, genau. Ja, ähm, haben Doom und äh, Wolfenstein beides gemacht. Und machen jetzt richtig. auch
1: Ah oh, shit, es wurde gerade noch ein Spiel angekündigt, habe ich auch vergessen. Ich leider. Leider. Ach so, äh, Warframe machen die auch. Ach, okay. die, die haben sich so als die Switch Portierer Aha. für Spiele, die eigentlich nicht yes. auf Switch erscheinen sollten. <lacht> genau,
0: also das wird gleichzeitig erscheinen laut den Entwicklern, aber man weiß halt noch nicht, wann Doom Eternal überhaupt erscheint. Mhm. Also wirklich noch gar nicht. Ja. Hört halt irgendwann 2019 nehme ich stark an. Gut, das äh, sind so die Gameplay-Enthüllungen und hast du nicht gesehen äh, der letzten Woche, das war ja einiges. Äh, Blizzard haben seit Ewigkeiten mal wieder ein Video auf ihren Diablo-Kanal hochgeladen, wo sie teilweise über neue Seasons reden, teilweise aber auch sagen, es sind mehrere Diablo-Projekte in Arbeit bei Blizzard, manche größer als die anderen und später im Jahr werden wir mehr erfahren. Und ich bezweifle, dass sie damit die Gamescom meinen, weil sonst hätten sie das Video jetzt nicht rausgehauen, hm. sondern äh, halt die BlizzCon, die im November ist, wieder Anfang November, und da ist, also schon vor diesem Video war mir und vielen anderen sehr klar, dass ein neues Diablo kommen wird, ja. weil sie ja schon vor Ewigkeiten neue Leute angeheuert haben ja. für ein neue, neues Diablo-Projekt. Aber dass sie sagt, mehrere Diablo-Projekte, das ist, finde ich, die, der interessante Teil dieser News, weil was machen sie denn noch? Also ein Diablo 4? Schuhe mhm. Und dann?
1: Ja, schwierig. Es kann halt immer alles, es kann halt ein Kartenspiel sein, es kann ein Mobile dringend was, was mit, mit rein. Also es, ja. das, das, ist so ein, das kann sehr wie ein Marketing-Sprech sein, kann ich mir auch jetzt sehr schwer erklären genau, genau
0: bei, bei mir ist auch nicht, dass ich sofort sage, ah okay dann noch ein äh, weil ein auch ein Karten, Kartenspiel fände ich ehrlich gesagt total dumm, weil sie haben halt haben Hearthstone ja. Ja, ja. und das jetzt nochmal zu machen, kann ich mir nicht vielleicht vorstellen vielleicht
1: ein ähm, Port von drei mit Addon für die Switch oder gibt es das schon?
0: Nee, das, ja, das, das da gab es doch dieses, haben wir ja sogar im Podcast gehabt, wo sie diesen, ähm, Ach ja, stimmt. diesen ja, ja. Lichtschalter von. Ah, ist das die, Switch? Ja, ja, ja. <lacht> dann war das aber keiner. Ja, ja. Da, aber hundertprozentig, du wirst recht haben, es wird wahrscheinlich eine Switch-Version geben. Es, kann, es kam ja die dann so ein Da
1: habe ich mit Leo, glaube ich, drüber gesprochen. Ähm, weiß ich gar nicht genau. Es kam jetzt der Titan Quest auf der Switch raus vor ein paar Tagen. Kostet 40 Euro mhm. und ist halt ein kein guter ich glaub, ich Port, glaub, von dem, was ich, ich gesehen, ich gesehen habe. Ja. Äh, finde ich, ich hatte voll, ich finde, das eignet sich halt wunderbar ja. für so für diese Art von Spiel. Äh, Gerade weil ja bereits auf der 360 und One und PS4 und PS3 bewiesen wurde, dass das Genre mit Controller hervorragend funktionieren kann. Ähm, halt auf andere Art und Weise als halt auf dem PC, aber wirklich toll. Äh, und deswegen hatte ich voll Bock gehabt, Titan Quest mir für den Urlaub zu kaufen, aber nicht für 40 Euro. <lacht> <lacht> das ist 12, 13 Jahre alt oder so. Und dann ist der Port noch nicht mal gut. Also nee, Dankeschön.
0: Ja. Okay, gut. Äh, kommen wir zum, zu den Juicy News. <lacht> Eins ist einfach nur ein Artikel, auf den wir gerne hinweisen wollen, da wollen wir gar nicht so groß drüber reden. Äh, nämlich auf Kotaku ist ein Artikel geschrieben äh, worden zu Riot Games, spezifisch zum Sexismus bei Riot Games. Da geht's äh, basierend auf diversen Quellen, also über 20 Quellen werden da äh, wurden dafür befragt und werden teils zitiert für die Atmosphäre innerhalb von League, League of Legends Entwickler, wo es nämlich sehr so in diese Dude-Bro-Richtung geht, wo es wohl sehr schwer ist, für Frauen überhaupt in höhere Positionen zu kommen, äh, wo die generell sehr unfair im Vergleich zu äh, Männern im gleichen Feld, in gleichen Qualitätsebene behandelt werden und so. Das könnt ihr euch da alles mal durchlesen. Ich finde, das sehr, war ein sehr, sehr interessanter Artikel. Das ähm, waren wirklich zum
1: so Beispiel, wo ich Gänsehaut bekommen habe. Gar nicht, weil die jetzt so groß belästigungsmäßig funktioniert haben, in dem Artikel zumindest. Es gab noch ein paar andere Vorwürfe, die dann auf Twitter und so kamen, aber ich fokussiere mich jetzt erstmal auf den Artikel, aber einfach dieses, ich sag mal, arbeiten da 14-Jährige, dass irgendwie die neuen Aus Angestellten sich so ein Noob noob ähm, Hüte, anziehen ja, ja. müssen und dass halt Frauen, die sich dort bewerben und oder befördert werden möchten, ähm, erklären müssen, was, welche WoW-Fähigkeiten was auslösen, damit sie beweisen, dass sie wirklich WoW Gamer gespielt sind. haben und Gamer sind, was ja, natürlich die Kerle in dieser Form nicht machen müssen. Ähm, das das verstehe ich einfach so hart gar nicht. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man über ein Alter von 17 hinauskommen kann und immer noch also, ich verstehe das einfach wirklich nicht. Weißt du, bei all diesen anderen Skandalen ist es halt oftmals wirklich aktives, meine Politik sind einfach so scheiße. Ich will einfach irgendwie, ich finde halt, dass Frauen da das nicht so gut können was. Aber dieses, ich bin im Recht und ist halt auch gute Kultur, dass wir wollen, dass ihr irgendwie WoW süchtig seid und mir dann als Frau noch exakt sagen könnt, was Clive macht. Ansonsten seid ihr keine richtigen Gamer und werdet nicht eingestellt. Das finde ich so
0: völlig verrückt.
1: Also, faszinierender Artikel gewesen.
0: Ja, ja, sie... Also lassen da ja auch Riot selbst zu Wort kommen ja. und Riot haben sich jetzt auch nochmal als Antwort auf den Artikel gemeldet, so in die Richtung der hat ein Licht auf viele Sachen gescheint, über die wir äh, um, um die wir uns kümmern müssen, wo wir besser sein müssen und so. Also es war jetzt gar nicht mal dieses, oh Gott, nein. Das
1: kam zuerst, muss man dazu sagen. Also, ich kenne
0: tatsächlich nur die eine Antwort.
1: Also in dem Artikel selbst äh, antwortet Riot halt eher mit so, wir pflegen eine Kultur und jede Art von Verhalten, wie es hier aufgezählt wird, wird bei uns halt intern geregelt, so nach Demons. Also ja. da war noch sehr wenig von Intro irgendwie, von, von Selbstkritik zu hören oder sonst irgendwas. Ich glaube, das kam dann tatsächlich erst, ähm, beim äh, ja, weil das halt Wellen geschlagen hat natürlich. Ich muss auch sagen, das ein unglaubliche Artikel, also ganz unabhängig jetzt mal äh, von allem anderen. Das sind irgendwie, wir haben glaube ich gesagt, sechs oder sieben Monate Arbeit stecken da drin und es ist in einer unglaublichen Detailliertheit unglaublich gut geschrieben. Das ist wirklich ähm, Journalismus, wie man ihn im Videospielbereich zu selten sieht. Da muss man Kotaku mal wirklich applaudieren für, äh, für so viel ja, Geld, was da reingesteckt wird, in der Arbeitszeit auch einfach. Ähm, also ich finde gut, dass Wright sich jetzt nochmal dazu geäußert hat, ähm, aber Laber, 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 ist eine der reichsten Firmen äh, der und dieser, unserer Industrie. Äh, sie haben die Möglichkeiten, das sofort zu ändern. Ähm, und ähm, da hoffe ich, bleibt dann die Land am Ball, dass wir in einem halben Jahr noch mal nachgucken können, ob da tatsächlich immer noch Leute mit Noob heads rumrennen.
0: Ich fand's halt ganz interessant, als ich den Artikel zum ersten Mal gesehen habe, war so meine Reaktion, oh, oh, Riot. Weil ich ja nicht viel mit Riot zu tun habe, mit League of Legends nicht zu tun habe, mhm. Aber ich weiß halt, wie sehr sie sich bemüht haben, in den letzten Jahren, diese ganzen, diese toxische Community so ein mhm. bisschen äh, kontrolliert zu kriegen. Äh, weil ja League of Legends dafür bekannt ist, dass sie jetzt nicht die netteste Community hat, wenn man so in ein Spiel reinkommt. Aber äh, da sind schon diverse Mechaniken, die so dagegen helfen sollen. Und mhm. manches funktioniert wohl auch. Aber umso überraschter war ich dann, dass das intern trotzdem diese Art von Probleme gab. Ja, weil hätte ich jetzt Riot ehrlich gesagt selbst nicht zugeordnet ja. von meiner Außenwahrnehmung. Und das wird auch thematisiert im Artikel, wo es halt darum geht, hey, was ist die Mission, die Riot nach außen hin vermittelt? Und was ist das, was innen wirklich praktiziert wird? Ja. Äh, wie gesagt, den Link packen wir euch in die Beschreibung. Die letzte Sache... Ist, äh, da geht es um IGN, äh, speziell um einen Reviewer namens Philipp, ähm, kann, weißt du hundertprozentig, wie man seinen Namen richtig ausspricht?
1: Äh, ich habe das gerade nicht, nicht im Kopf, nee. Versuch's äh,
0: mal. Ich oh, oh ja, ja
1: ich, das, ich glaube, das erste war näher dran, aber ich kann Lass, uns, lass ich, uns ihn Philipp ich, ich, nennen, ganz ja, respektlos. Du äh, mir Das hat nur damit zu tun, dass wir nicht wissen. Ist auch Philipp,
0: ich weiß nicht. Ja. Ähm, jedenfalls äh, ein Reviewer, der dort eine Review zu Dead Sales ähm, geschrieben hat, einem Indie-Spiel, was äh, vor kurzem erschienen ist. Und äh, da stellte sich heraus, äh, dass es äh, mehr oder weniger kopiert wurde von einem anderen YouTuber namens Boomstick Gaming, der dem das aufgefallen ist, der dann so ein Vergleichsvideo dazu gemacht hat. Das dann, was dann Wellen geschlagen hat, dann ist das zu IGN hin. Äh, und der Stand jetzt ist halt, der wurde entlassen. Die Review wird neu gemacht, die gibt es auch nicht mehr bei IGN.
1: Die neue gibt's aber schon. Die neue gibt schon. Die kam gestern, glaube ich. So, okay. Mhm.
0: Ähm, und er hat dann ein, Entschuldigungsvideo möchte ich es gar nicht ein nennen, Video. aber ein Video <lacht> dazu gemacht, eine Response, in der halt nicht wirklich eine Entschuldigung für die ganze Sache drin ist. Da wurde halt von ihm gesagt, dass das ähm, unintentional war, also unabsichtlich, diese ganze Nummer und dass er nichts als Respekt hat für Boomstick Gaming und so. Und diese, diese Response hat dann auch wieder Wellen geschlagen und die gibt's auch jetzt nicht mehr, mhm. äh, weil dann auch noch neben dieser Dead Cells Review diverse andere Werke, weil er einen YouTube-Channel hat äh, und auch mehrere Reviews äh, in seiner Vergangenheit verfasst hat, mehrere andere Werke gefunden wurden, die auch sehr starke Ähnlichkeiten zu anderen Artikeln bei anderen Publikationen haben.
1: Was also von ihm mit provoziert wurde, ne? das ist ja, war ja ein wesentlicher Teil dieser, dieses Videos. Der Response, ja. Ähm, dass äh, anstatt einer Entschuldigung ähm, kam ein Angriff auf Jason Schreier, den Kotaku-Redakteur, der ähm, das halt noch auch groß in die Nachrichten gebracht hat. Ähm, und dass er hat ihn halt angegriffen dafür, dass er auf seinem Rücken jetzt Klicks machen wollen würde. Und wenn er will, kann er gerne noch weitersuchen, ob er irgendwelche Beispiele finden würde. Weil das eine Beispiel stimmt ja gar nicht. Und dann wurden halt weitere Beispiele gefunden. Und die sind halt wirklich eindeutig. Ähm, es ist Also, der, der Typ geht gar nicht. Also, geht einfach gar nicht. Ähm, hat auch nichts im Videospieljournalismus zu suchen. Ähm, von seiner Art und Weise, wie er sich in dieser Antwort gibt, ähm, bis halt zu der Art und Weise, wie er offensichtlich seine Texte verfasste, ähm, hätte er niemals in einer professionellen Kapazität äh, gerade bei sowas wie IGN arbeiten ähm, dürfen. Ähm, man muss allerdings sagen, dass IGN da wirklich, also besser hätte man nicht auf diese Sachen reagieren können. Ähm, ist eigentlich ein wunderbares Vorschau Vorzeigebeispiel dafür gewesen, warum dieses ganze äh, Ethics in Gaming Journalism... Sache so ein Quatsch ist, ähm, weil wenn es tatsächlich etwas gibt, ähm, was äh, also natürlich ne, nicht grundsätzlich hinterfragen ist kein Quatsch, aber ich rede natürlich von Gamergate speziell, äh, weil wenn es etwas gibt, was wirklich hart einfach ähm, plagiert wird oder in irgendeiner Art und Weise nicht mit dem Journalismus ein, in, in Einklang zu bringen ist, dann gibt es da schon selbstregulierende Maßnahmen, wie zum Beispiel richtige Journalisten, wie halt Leute, die bei kotako arbeiten, ähm, die dann da eingreifen. Äh, und ich finde, da hat, da hat die Industrie einfach wirklich ähm, gut darauf reagiert als Ganzes, weil ja auch nicht irgendwie kam, ey, nee, das ist doch gar, gar nicht, oder reagiert mal anders. Es wurde sehr viel Verständnis dafür gezeigt, dass er auch prompt gefeuert wurde. Es war auch die einzig mögliche Reaktion. Mhm. Stell dir ja. mal vor, er hätte nicht gefeuert worden. Und dann wäre das Zweite. Und dann das Dritte Beispiel rausgekommen. Ja. Ähm, da wurde absolut richtig reagiert. Ich bin immer noch der Meinung, dass man da aber auch hinterfragen muss, ähm, warum der Mann eingestellt wurde. Weil es gab dann auch Kommentare von anderen Redakteuren, also von Editor-in-Chief, ich habe den Namen leider gerade nicht im Kopf, von IGN, dem ich auch kurz darüber geschrieben hatte auf Twitter, der halt geschrieben hat, dass er sich schon gewundert hatte oder dass es bemerkenswert war, wie viel besser die, der erste Entwurf dieses kopierten Reviews war, als alle anderen Sachen, die man sonst von ihm gelesen hat, was halt so ein Nachtreten war. Und finde ich auch kein Nachtreten, was besonders IGN gut dastehen lässt, weil da frage ich mich, okay, wenn die ersten Entwürfe alle so scheiße waren, wieso habt ihr den Mann dann eingestellt? Ähm, und ich finde, die Antwort, die ich halt da sehe, ist, er war halt ein erfolgreicher YouTuber und ihr wolltet einen coolen YouTuber-Boy als in eurer Redaktion haben. Naja,
0: also ich glaube, also das kann es sein. Ich glaube aber auch, es ist äh, die Tatsache, dass Schreiben einfach nicht alles ist. Weil die ja, soweit ich weiß, ja, ihre Videos auch teilweise. Das war auch selbst die, Antwort, editen die ich von ihm teilweise bekommen Und haben. einsprechen. Achso, ich habe es nicht gelesen, aber ja. ähm, es gehört ja heutzutage. Mehr zu dem Job als nur in Anführungszeichen mhm. die Texte zu schreiben. Und vielleicht war dann das Gesamtskillset das, was gepasst hat. Und sie haben sich gesagt, naja, vielleicht wird das Schreiben noch ein bisschen besser. Mhm. Genau. Das, ähm, war so ein, das ist halt eine Herange
1: Also, das ist jetzt ganz grundsätzlich etwas, wo ich ganz schön kritisch drauf gucken würde, weil die Position heißt ja nichtsdestotrotz immer noch Editor. Ja. Und der ist ja nicht, wenn er einfach nur ein Moderator wäre, der andere Sachen wie er so, dann, ey, voll okay. Aber jemanden halt unter IGN schreiben zu lassen, ist halt, echt, ist halt eine Verantwortung, wie ich finde. Das ist jetzt halt nochmal was anderes, als wenn du einfach auf YouTube deinen, deinen Kram postest. ja ist ähm.
0: so. Aber ich bezweifle, dass IGN jetzt einen Qualitätsstandard hat, der jetzt so immens ist. Ja, Ohne so. jetzt einer von denen sein zu wollen, die sagen, IGN nee, ist scheiße nicht, oder sowas. Nicht. Das meine ich damit gar nicht. Aber IGN äh, entwickelt halt ein, ein Massenprodukt, ja. äh, wo ich jetzt, wie gesagt, nicht glaube, dass das ich versuche mal anders zu, anders so zu formulieren. So eine Gewichtung gibt aufs geschriebene Wort. Ich
1: war überrascht davon, dass Leute eingestellt werden, deren First Drafts anscheinend kontinuierlich oder deren erster Entwürfe von Artikeln anscheinend kontinuierlich ähm, negativ in Erscheinung treten. Das hat ich einfach überrascht, weil sehr viele Leute werden bei AJN arbeiten wollen und ich glaube, sie hätten die Möglichkeit auszuwählen und sich da wirklich höherklassige Leute einzustellen. Das ist so das, war, cool das was eher, vielleicht wäre was eher Überraschung als alles ja. andere.
0: Ich finde die Reaktion aber auch richtig, also das, der tut sich wirklich, der hat sich im Wesentlichen in seine Karriere jetzt verbaut, weil dass so etwas passiert, was weiß ich, durch äußere Umstände, Druck oder sonst was, vielleicht kann man da was konstruieren, wo man sagt, ich kann so halbwegs nachvollziehen, wie du in diese Situation gekommen bist, aber davon ist ja nichts da. Mhm. Ne? Es ist ja stattdessen keine Einsicht und dann auch noch dieses Jemand anderem etwas anhaften wollen in seinem Response-Video, wo man sich dann so fragt, hat da irgendwelche, irgendeine Selbstreflexion stattgefunden, mhm. weißt du? Äh, also, und das ja. scheint halt nicht der Fall zu sein. Und die richtige Reaktion wäre halt wirklich einfach zu, gewesen, zu sagen, ganz, ganz simpel und dann halt einzustecken, ja, es stimmt, es tut mir leid, ich sollte besser sein, es würde nicht mehr vorkommen. Ja. Weil mehr kannst du in der Situation nicht machen. Äh, und ich hätte mir ja fast gedacht, dass dann einfach Funkstille herrscht für eine Ewigkeit. Aber es keine Ahnung, wie er dann als nächstes darauf reagiert. Auf jeden Fall war das Video die <lacht> wahrscheinlich schlechtmöglichste Auf vorm. jeden
1: Fall. Es war so, es war so das klassische aller YouTube-Entschuldigungsvideos. Ganz ganzen Stile von Timaten Martin und Co., wo Leute. Ja, es gibt ja da Formeln. Seufzend starten. <lacht> genau, ja. Und dann sagen, ja, das ist alles doof gelaufen. <lacht> es ist, ich, also, ach Mensch, es war nie meine Intention, aber niemals wirklich diesen Hügel überschreiten von, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, es kommt nicht wieder vor. Ja, das, das ist ja das Wichtigste. Bei YouTube-Entschuldigungsvideos ist es essentiell wichtig, dass man sich nicht entschuldigt. Ähm, das ist so einer der Grundpfeiler aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, das, die Sache ist, ein Timaten hat halt Leute hat halt Kinder betrogen und ist immer noch der erfolgreichste <lacht> YouTuber in dem Bereich. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass auch Philipp, heißt ja auch der YouTube-Kanal, wieder erfolgreich wird. Ich finde auch sagen, also ich habe da auch nichts gegen. Also wenn der jetzt irgendwie wiederkommt und plötzlich irgendwie tolle Artikel macht und sowas und sich dann doch geläutert zeigt, dann meinetwegen, dann lass ihn halt da auf YouTube erfolgreich werden, ähm, was ich halt vor allem, also ich finde, man muss halt einfach aufpassen, dass man jetzt nicht in diese ähm, Hasskampagne mit reinfährt, die ja nee, definitiv gefahren wird, gerade gegen den, gegen den Mann, hat er nicht, hat er auf jeden Fall nicht verdient, dass sie, dass nee. ich, dass sie jetzt sein ganzes Leben Weil's deswegen zerstört wird. Weil es halt
0: einen riesen Unterschied gibt zwischen Hass und diesem diese Hexenverfolgung, die dann im Internet immer stattfindet genau. und einfach nur Kritik.
1: Genau, er hat verdient, dass er mit den Konsequenzen leben muss und die Konsequenzen ja. seinen Job verloren hat und ja. keinen Job mehr bekommen wird in, der, in dieser Industrie.
0: Zumindest für eine ganze Weile erstmal
1: nicht. Ja, und ähm, wie es jetzt weitergeht, muss er gucken, er hat schlecht möglichst drauf reagiert. Ich ähm, würde nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen, ähm, aber... Er entschuldigt jetzt auch, also er relativ jetzt auch keine irgendwie Nazis auf YouTube. Und das machen, also das sind halt Leute, die aktiv sind ähm, im Videospielbereich und immer noch gefeiert werden. Und deswegen bin ich da einfach so, dass ich sage, okay, man sollte bei der bei dem Grad der Outrage über dieses Verhalten ein bisschen relativ, relativierend bleiben. Ich meine,
0: man <lacht> guckt ja noch immer, wer sich da über was aufregne, aber. Genau. Na gut. Eine letzte Sache, bevor wir mit den News durch sind, für diese Woche, da geht es um ROMs, um Emulationen, Rom um Weasley? illegale Spielekopien, Robin, mhm. Ja. die sind jetzt nicht mehr möglich, endlich ist das Internet rechtens und ja, so äh, frei es. von Raubkopien, weil wurde gelöst. Es wurde gelöst von Nintendo, weil nämlich auf Emu Paradise einer sehr bekannten äh, Rom-Seite, auf der man sich ganz viele Roms für alte äh, Systeme herunterladen konnte, ähm, die haben also die haben quasi Nachricht bekommen von Nintendo: "Ey, macht das mal nicht mehr" und jetzt machen sie es nicht mehr.
1: Ja. Ähm, und da gibt es halt eine sehr interessante Diskussion gerade im Netz, weil halt äh, viele Leute natürlich die grundsätzliche Einstellung haben, wie wir ja auch. Äh, illegale Piraterie ist ein ganz, ganz schlimmes Ding für unsere Industrie und sollte man nicht machen. Ähm, es ist aber nicht ganz so einfach, äh, dieses ganze Thema. Denn wir reden hier von einer Seite, die ähm, sehr viel ähm, alte Spiele, die es de facto nicht mehr zu kaufen gibt, bereitstellte. Ähm, Ganz davon, also es gibt natürlich auch noch die andere Geschichte bei ROMs zum Beispiel, einfach mal, das will ich kurz anreißen, bevor es dann auf in den Kommentaren nur darum geht, ähm, ich hab, es gibt zum Beispiel so ein Ding, ich habe mir in meinem, jetzt glaube ich, zweimal Godhand gekauft und habe mir aber auch schon mal auf dem Emulator einen ROM von Godhand runtergeladen finde ich moralisch okay. Ja. so Sie haben mein Geld bekommen, ich wollte das aber noch mal in 60 Frames anspielen, finde ich okay, das ist aber ein anderes Thema. Hier geht's nicht um aktuell kaufbare Spiele, die man einfach sich neu kauft und dann vielleicht sogar noch den Entwickler äh, supportet dabei, äh, sondern ähm, wo hier der Fokus drauf liegt, wo auch viele Leute, die sich ein bisschen mit der Historie von Videospielen beschäftigen, da reingrätschen, wo ich auch reingrätschen würde, sagen, hey, ähm, Nintendo verbietet hier die Verbreitung von Spielen, die sie de facto nicht verkaufen und nicht nur die sie nicht verkaufen, sondern die andere Firmen, die es teilweise gar nicht mehr gibt, nicht verkaufen und wo keiner weiß, wer die Rechte hat, wo keiner weiß, wo irgendwas rumliegt und wenn man dort halt, ver weil natürlich es rechtlich illegal ist, ja, aber wenn man diesen rechtlichen Status forciert, ist die Konsequenz neben dem, dass man halt sagt, okay, wir können jetzt dieses Spiel verkaufen, ohne dass es im Hintergrund das auch illegal runterzuladen gibt, eine weitere Konsequenz ist, okay, diese zwölf Spiele, die es nicht mehr gibt, die, die oder die, sage ich mal, entweder gar nicht mehr hältlich sind, oder für 200 Euro plus erhältlich sind, dass die für die Gemeinschaft, für die äh, Bevölkerung an sich nicht mehr zugänglich sind. Und das ist halt ein Preis, wo man für sich abschätzen muss, äh, ist es denn bereit zu bezahlen? Ist es wert, dieses, das ist ja einfach, das, das, die Regel, dass Piraterie illegal ist, dient ja dazu, unser System, das, das, das kapitalistische System aufrechtzuerhalten, dass Leute Spiele entwickeln und dafür bezahlt werden, so, äh, die Sache ist, wenn es niemanden gibt, der diese Spiele verkauft, gibt es de facto niemanden, der von, diesen, von diesem Gesetz geschützt wird. Das heißt, hier wird, hier wird ein Gesetz forciert, dass de facto keiner, dass das nicht das tut, wofür es gebaut wurde, nämlich die Leute zu schützen, die das Spiel verkaufen wollen. Und ich finde, das ist eine Konversation, die man haben sollte und sich nicht einfach davor verstecken sollte, zu sagen, das ist illegal, das ist illegal und damit ist es moralisch falsch, weil also ja. ich finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Argumente. Ja,
0: also sind sie auch, aber das ist ein generelles Industrieproblem, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Emo Paradise ist, haben die auch Sachen angeboten, die es tatsächlich Ja, also das, das sind
1: halt C64-Sachen, das sind ähm, Nein, nein, die ist tatsächlich mögliche. jetzt noch auch oh, natürlich, natürlich. Also diese Nintendo-Spiele, Nintendo emos da ist es, es gibt ja auch zahlreiche Super Nintendo-Spiele und Co., die du einfach kaufen auf kannst. 3DS ne? oder so im Emulator. 3DS weiß ich, jetzt tatsächlich weiß, tatsächlich. Ja oder nicht. Wii U oder so. Also es aber gibt ja genau. noch
0: Emulatoren, wo du es von Nintendo offiziell auch kaufen wii. kannst.
1: Weil auch, auch wii Spiele kannst Weil du noch neu kaufen. Auf, wii, die gab es da auf jeden Fall auch. Ja. Wie gesagt,
0: das ist so der Punkt, den verstehe ich total, dass man da als Entwickler unterbinden will. Hey, wir machen halt da aktiv Geld mit. Das geht nicht. Mhm. So, äh, aber ich bin halt jemand, ne, ich habe ein ganzes Video gemacht zu WiiWare und wie es geschlossen wird mhm. und man kann sich jetzt schon keine neuen Nintendo-Punkte mehr kaufen und ganz viele Spiele auf der Wii-Konsole, die digital nur erhältlich waren, gibt es nicht mehr. Mhm. Äh, und also noch gibt's sie, aber man kann sich halt die Punkte nicht mehr holen, um sie zu kaufen. Und ab äh, irgendwie März nächstes Jahr gibt's sie gar nicht mehr. Mhm. So Und da verschwinden auch mega viele Virtual Console-Titel, die es momentan nirgendwo anders gibt. Ne? Das, ist, das ist ja das Problem an der Sache. Äh, Nintendo hatten sich auf Wii und teilweise auch auf Wii U und 3DS eine Bibliothek an Virtual Console-Titeln aufgebaut, aber übernehmen die nie von mhm. einer Plattform zur nächsten. Das heißt, sie versauern dann auf der alten Plattform, bis die Server abgeschaltet werden, was jetzt tatsächlich mal passiert, und ganz viele verschwinden. Plus, dann gibt es ja noch haufenweise Spiele, die es einfach auch nie in dieser Virtual Console mhm. gab. Und da finde ich es wirklich Mega traurig, dass es keine von der Industrie äh, kurierte Option gibt, diese Titel zu erhalten. Dass ja. es da nicht irgendwie mal Möglichkeiten gibt, wo, weiß nicht, sich mal ein Hersteller sagt: hey, lass die doch einfach irgendwo sammeln und anbieten. Vor allem, weil die drei Megabyte groß sind, diese alten Spiele. Also, es ist nicht mal irgendwie große Serverkosten, die, mhm. glaube ich, da dazukommen würden. Äh, oder zumindest überschaubare für diese äh, Millionenunternehmen weil diese Präservierung der Spiele, darin ist die Industrie unheimlich schlecht. Mhm. Äh, so Sachen auch wie EA, die halt alte Studios exen und dann deren alte Spiele nicht mehr anbieten und die verschwinden dann halt in der Versenkung oder sind teilweise gar nicht mehr spielbar, wenn sie vorher eine Internetverbindung brauchten. Äh, das macht mich halt einfach nur traurig, weil da die Arbeit von ganz, ganz vielen Leuten äh, wirklich von der Bildfläche verschwindet und klar, die Erinnerung an diese Spiele existiert noch, aber sie könnte viel präsenter sein. Mhm. so Und das, dem, dem wird da halt ein Riegel vorgeschoben. Und so sehr ich dann auch verstehe, dass das rechtens ist und dass sich Nintendo eigentlich schützen will, so sehr richten sie halt gleichzeitig unheimlichen Schaden damit an.
1: Ja, und für sehr, sehr wenig Also, es ist natürlich aus Geschäfts, also aus Geldgründen, dass sie das machen. Ja, ja. Allerdings ja. sind es für ich, wie ich finde, vor allen Dingen empfundene Geldgründe und nicht wirklich in der Realität behaftete Geldgründe. Weil die Sache ist, sie starten ja im September ihr Ihr ähm, E-Shop-Ding, wo das halt. Switch, ähm, das Switch-Ding, wo es halt ja. NES-Spiele auf monatlicher Basis zu ja. kaufen gibt. Ich hab, möchte behaupten, dass <lacht> niemand sagt, Oh, jetzt habe ich aber die Möglichkeit über diese ROM, jetzt hole ich mir das nicht mehr. Leute, ihr habt. Jeder hat ein Zelda. Jeder hat diese Spiele schon. Die yeah. Spiele hat jeder schon. Egal ob du die ROM-Sites jetzt anbietest. Oder nicht? Ich glaube bei diesem ganzen Ganze Ding, wenn man es unterbricht, muss man sich selbst einfach fragen: Okay, was ist mir wichtiger? Ist mir wichtiger, dass eine, ähm, ein, ein Milliardenunternehmen den theoretischen Vorteil hat, dass es noch Geld mit 25 Jahre alten Spielen macht, und im Umkehrschluss wir dafür vielleicht die, den Zugriff oder vielleicht sogar irgendwie die, 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 die doch den Zugriff auf all die Spiele verlieren, die nicht verkauft werden? Oder ist mir Zweiteres wichtiger, als dass jetzt ein Zelda immer noch für 10 Euro angeboten wird und es da keine, äh, keine ROMs im Internet gibt? Das ist natürlich dann auch, diese, diese Diskussion geht dann irgendwann darin über in die ganz klassische Piraterie-Diskussion. Mhm. Hilft es irgendwas, dass Nintendo jetzt diese zwei ROM-Seiten sperrt? Ähm, ist, ist, die, ähm, ist diese Piraterie wirklich dafür verantwortlich, dass sie weniger Geld machen? Da gibt es ja so einige Anzeichen für, dass dem vielleicht eher nicht so ist, dass Piraterie nicht eins zu eins damit zu, ähm, gleichzusetzen ist, dass jemand Geld verliert. Ne? CD, -Pro CD Projekt, wie sie ja heißen. Projekt, ja. Äh, <lacht> legen Sie Wert drauf, wie ich gelehrt habe, CD Projekt. Ähm, sind ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wo Sie zeigen dass sie ohne Kopierschutz das fast schon motivieren, dass Leute es runterladen ja. ähm, und die da do doch ganz gut mitfahren. Das ist dann eine riesige Pirateriediskussion. Ich finde, hier ist es aber definitiv, dass einfach ich sage, Videospiele sind ein Kulturgut und Videospielunternehmen haben wieder und wieder und wieder bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, dieses Kulturgut aufzubewahren. Es gibt mehr als ein Beispiel, wo ein Unternehmen äh, alte Spiele neu released hat und dann rausgekommen ist, die haben da auf Roms zurückgegriffen, die man runterladen kann, weil sie selbst... Die die Dateien einfach nicht mehr haben, die Ursprungsversion davon. Und wenn das kein Zeichen dafür ist, dass das von uns in die Hand genommen wird, also von den Konsumenten in die Hand genommen werden sollte, von Leuten, die es präservieren sollen, was dann? Und ich glaube halt nicht, dass deswegen, weil da jetzt diese ganzen Spiele präserviert werden und der, zu, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ich glaube nicht, dass Nintendo deswegen Millionen Dollar verliert. Mhm. Das glaube ich einfach nicht. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn das die, die, die Sache wäre, wenn ich sehen würde, okay, wir müssen hier darin abwiegen, dass Nintendo wirklich aktiv keine Spiele mehr verkauft, weil alle sie nur noch runterladen, aber dafür bekommen wir zu auf weil die Spiele, die nicht mehr verkauft werden, dann wäre es, finde ich, eine interessantere, vielschichtigere Diskussion. Aber das ist hier nicht der Fall. Das ist eine sehr theoretische Rechtslage, die hier. Yeah. Ähm, forciert wird. Und ich finde, da müssen wir als Endnutzer und Konsumenten nicht in die Bresche springen für dieses Milliardenunternehmen, was einfach ein theoretisches Recht forciert und dadurch im Umkehrschluss uns als Endkonsumenten den Zugriff auf einen riesigen Teil unserer Kultur wegnimmt. Da finde ich, da gibt es Anwälte, die diese Position vertreten können für die und dafür erstreiten. Da sollten wir, finde ich, eher uns und vor allen Dingen Videospiele als Kulturgut ja. im Interessengebiet halten.
0: Und das ist, nur um es auch noch mal in aller Deutlichkeit zu sagen, nicht der Aufruf, oh, pirateriert eure Natürlich ganzen Spiele nicht. oder sowas. Weil Natürlich Das, nicht. das sind äh, zwei zwar nah aneinanderliegende Themen, aber doch noch unterschiedliche Sachen. Aber du hast CD Projekt gerade erwähnt. Und ähm, in dem Atemzug kann man tatsächlich mal auf die Noclip-Dokumentation zu GOG.com hinweisen. Da gibt es so ein über 40 Minuten langes Video zu von Danny und Dwyer und Co., ähm, was halt ganz gut passt, weil es Tangens ja doch schon verwandt ist, da geht es ja nämlich auch darum, wie haben die Leute von GOG das gemacht, als sie die Spiele für ihren Store sich geholt haben, ne? mhm. Und da äh, es erstmal die Herausforderung, wer hat überhaupt die Rechte an den Dingern? Mhm. Dann die Herausforderung, haben die Leute den Sourcecode? Wenn nicht, wo kriegen wir den her? Und mhm. da haben sie ja teilweise mit Leuten aus der Community zusammengearbeitet, ja. die theoretisch das Illegale. Piraterie betrieben ja. haben, weil es dieses Spiel ja nicht mehr gab. Ja. So. Also mussten sie sich laden, ne? Abandonware ist ja auch so ein Begriff, mhm. der hat halt rechtlich überhaupt keine Relevanz, aber ist halt so der Sammelbegriff einfach für Spiele, die nicht mehr verkauft werden. Mhm. Ähm, und da haben sie dann teilweise eben mit den Leuten aus der Community zusammengearbeitet oder mit den Leuten von DOSBox zusammengearbeitet. Übrigens die jedenfalls, ja. Da auch, ja. Ne,
1: DOSBOX ist kein offiziell von Unternehmen ein genau. Ding, das, ist, das Ding ist einfach Ach,
0: Das ist ja gemacht, um alte Spiele <lacht> zum Laufen ja. zu kriegen, die nicht mehr verkauft werden. Und teilweise auch, na, obwohl wurden ja nirgends verkauft, nee. Einfach Spiele zum Laufen zu bringen, die halt alt sind. Und ja, aber DOSBOX ist
1: ja Teil von GOG mittlerweile. Ne? Also, wenn du bestimmte Spiele bei GOG kaufst, dann Naja, also ja Teil nicht
0: im Sinne von, dass die denen irgendwie gehören oder so, aber sie arbeiten halt offiziell mit den Leuten von DOSBOX mhm. zusammen und DOSBOX wird immer gebundelt mit genau. diesen alten Spielen, damit sie laufen. Als Rapper ja. ist das Ding um die Spiele drum.
1: Aber nicht DOSBox wurde halt von Leuten entwickelt, die kein Recht daran hatten, mhm. dieses dieses Ding zu, davor hatten dieses Ding so zu entwickeln und um diese Spiele zum Laufen zu bringen. Ähm, wenn man wollte, könnte man argumentieren, dass DOSBox da, äh, dass in der Entstehung von DOSBox das schon interveniert werden müsste, wenn man den dem Recht äh, irgendwie gerecht werden wollen würde. Äh, aber das ja. ist nicht immer das Wichtigste.
0: Ich meine das steht auch in der Doku drin, wo halt CD Projekt ein bisschen über ihre eigene Geschichte reden, wo das ja sehr anders ist in Polen, wo Raubkopien auch so ein großer Faktor waren. Und sie halt für sich erkannt haben, wir müssen einfach das bessere Produkt anbieten. Ja. So dieses ganz klassische, wenn du als Publisher etwas anbietest, wo du dann als... Kunde als Käufer die schlechtere Erfahrung hast, weil du dich mit irgendwie Kopierschutz oder sonst irgendwas für Mechaniken rumschlagen musst und der Pirat, der sich's einfach lädt, das anmacht und es läuft, mhm. dann ist halt dieses Ungleichgewicht geschaffen, ja. äh, weil du willst ja eigentlich dem Kunden die beste Version deines Produkts geben, ja. Äh, so dass man halt motiviert ist, sich das zu holen. Und genau. bei die, CD Projekt hat das geklappt.
1: Die Leute, die halt kein Geld haben und sich nicht kaufen können, die kriegst du so oder so nicht. Die laden sich halt runter, weil sie keine Alternative ja. haben. Aber die werden vielleicht irgendwann mal Geld haben und sich daran erinnern, ja. dass halt ein CD, Projekt, ein CD Projekt da ist. Und dann halt ein Spiel kaufen. Es ist ein sehr viel komplexeres Thema, als einfach zu sagen, das ist legal, das ist illegal. Genau. Hier ist Schicht im Schacht. Ähm, und das ist einfach das, wo, wo ich drauf hinaus will. Das finde ich halt ein bisschen frustrierend. Weil das Darauf lief es halt auf Twitter, äh, als ich darüber geschrieben habe, in Diskussionen oftmals, sehen auch Leute, bist du grade, sagst du gerade was, für was Illegales? Und ich sage, ja, weil hier ein Streitpunkt hinterliegt, der komplexer ist als das ist illegal, das ist legal. Ich habe da als Beispiel gebracht, ne? Grillen ist nicht immer legal im Garten, Autowaschen ist nicht immer legal im Hinterhof, weil da ja Schadstoffe ins Grundwasser eindringen können, wenn du mit Seife dein Auto wäscht. Ähm, Trotzdem machen das Leute. Und ich würde jetzt nicht argumentieren, dass jede Person, die in seinem Garten grillt oder. Gehört in Knast. Ja, oder auch nur angezeigt werden sollte oder moralisch irgendwie falsch liegt oder sonst irgendwas. Ich finde, da gibt es einfach Dinge, wo man, wo ich finde, okay, dass es diese Regelung gibt. Klar, die muss es ja. Es muss ja einen Schutz für die Inhaber auf diese Rechteinhaber geben. Ne? Ist, ja, ist ja ganz klar. Aber ob das in diesem speziellen Fall in der Art forciert werden muss von einem der Rechtsinhaber. Das ist, wie ich finde, eine ganz andere Diskussion. Ja. Ich persönlich würde immer sagen, Erstmal gucken, ob das Spiel, erstmal, wenn das Spiel neu erhältlich ist, kauft es euch neu. Unterstützt den Entwickler, unterstützt den Publisher, damit die, die Spiele, die ihr mögt, weiter erscheinen. Gibt's das nicht mehr, ist es out of print. Guckt nach gebraucht. Wie viel kostet das bei eBay? Wie viel kostet das bei Amazon? Kostet 300, 400 Euro, ist für euch niemals kaufbar, dann ladet euch die fucking ROM runter. Who cares? Ihr, es gibt da, also niemand wird geschädigt dadurch, weil ihr euch für, das, für diese 400 Euro eh nicht äh, kaufen werdet. Und wenn ihr es irgendwann seht, für einen, äh, für euch erträglichen Preis, dann kauft's euch halt. So. Ich, ich finde das ist so frustrierend, dass dann, aber das ist doch illegal, ja. Aber es ist doch komplexer als das. Wir sind doch nicht einfach nee, nur, ja. wir sind doch nicht Roboter. total blinde Roboter, die einprogrammiert haben, was legal ist und illegal. Okay, du bist kriminell, geh ins Gefängnis. Sondern wir müssen doch in der Lage sein, doch über solche Dinge zu reden und ein bisschen ja in diese Argumente auch einzusteigen.
0: Ja, ich frage mich aber, wie eine Lösung dazu aussehen würde, weil es natürlich für eine Firma auch super schwer ist, zu sagen äh, hey, wir präservieren das jetzt mal alles, weil du dann nämlich wahrscheinlich in die Nummer einsteigst, in die GOG halt auch reingeht. Wer hat jetzt die Rechte für das alles? Ja. so? Das kannst du natürlich für deine eigenen Produkte machen und das würde ich mir halt einfach wünschen, dass ein EA, ein Activision, ein Nintendo äh, Gesundheit. Entschuldigung, es war ein nies Gesundheit. Ich wollte es leise machen, aber es ging nicht. Dass diese Publisher halt sich um ihre eigenen Titel kümmern ja. würden. Und Nintendo hat es mal so ziemlich gut gemacht zur Wii-Zeit. Ne? Also mhm. diese Virtual Console-Bibliothek war wirklich riesig, die sie auf der Wii hatten. Und dann übernehmen sie es nicht. Ja. Und man fragt sich nur so, warum. Aber bei Nintendo fragt man sich sowieso ganz oft, warum. Mhm. Weil Nintendo ja unheimlich viel aus unserer laien -Sicht, wer weiß, was da für ein Masterplan dahinter steckt, unheimlich viel Geld liegen lässt. Ja. Die könnten ja den eShop zuklatschen mit äh, alten Spielen von ihnen. Und die würden sich verkaufen wie sonst nichts. Mhm. Vielleicht ist das auch einfach, vielleicht tut Nintendo da den äh, Indie-Entwicklern und allen anderen den Gefallen, weil deren Spiele dann einfach abfallen würden auf dem Shop. Ja. Ich weiß es nicht, weil es gibt ja auch ein Limit zur monatlichen Kaufkraft. Aber ähm, äh, ich kann wie mir du schon sagst, das ist ein komplexes Thema. Ja. Das ist
1: ich kann mir wenige Entwickler halt vorstellen, die an einem Spiel drei vier Jahre, drei Jahre, zwei Jahre was immer gearbeitet haben und dann ähm, sehen müssen, dass aufgrund rechtlicher Dinge, Musikrechte, was weiß ich, Alan Wake äh, das Spiel nicht mehr erhältlich ist, ja. dass die halt sagen, nee, das ist gut, das soll jetzt auch keiner mehr runterladen. Ja, ja. Also ich, ich, als Entwickler, wenn ich jetzt Alan Wake entwickelt hätte, würde ich doch sagen, ja, dann ladet euch das Spiel bitte einfach so runter und spielt es, wenn es de facto gerade nicht mehr spielbar ist, weil ich glaube, das ist ja der Fall bei Alan Wake, gerade, dass es nicht kaufbar ist. Äh, muss man noch mal gucken.
0: Das kann sehr gut sein. Ich als Entwickler
1: hätte immer Interesse daran, dass die Leute mein Spiel spielen, anstatt eine ungefähre äh, oder eine theoretische Legalität aufzubewahren, die mir nichts bringt. Die ja wirklich nichts bringt, weil dieses Spiel de facto nicht mehr verkauft
0: werden darf. Ja. Äh. Ich meine, ich habe äh, gerade auch in meiner Jugend ziemlich viel so am ZSNS-Emulator mhm. äh, rumgehangen. Und ähm, da viele Spiele entdeckt, die halt zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr verkauft wurden. Also mhm. ne, Das war die Zeit, wo schon Playstation 2 und so war. Und da gab es halt viele dieser alten Spiele nicht. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten, die halt dadurch Spiele überhaupt erst entdecken und dann auch zu Fans werden von aktuell vielleicht noch laufenden Reihen und sowas. Also ich bin auch der Meinung, dass dieser Move insgesamt sehr schädlich ist für diese Industrie. Ja. Äh, ich bin, also wie gesagt, dieses das aktuell noch verkauft Spiele dort angeboten werden, ist natürlich blöd. Ja, und auf jeden Quatsch. Fall, auf jeden Fall. Aber ach, es, ist, es ist ein bisschen frustrierend. Ich finde dieses ganze äh, Spielepräservierungsthema sehr frustrierend, mhm. eben weil die Industrie so schlecht ist. Genau. Ich, so, sobald
1: ähm, GOG alle Spiele anbietet bei sich. Äh, löscht genau. In dieser Welt. Doku äh,
0: fragt so. ja Danny O'Dwyer auch am Ende so spaßig zahlbar, äh, ja, und könnt ihr euch das auch so mit Konsolenspielen vorstellen? Mhm. Und äh, der eine, den sie da in, im Interview haben, sagt dann auch so, ja, gibt's halt noch nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass man, also er meinte, er ist so Fan von Playstation 1 spielen und so, dass man das mal probiert. Und vielleicht haben wir es auch schon probiert,
1: <lacht> <lacht> wo es
0: angedeutet wird, die haben intern schon ihre eigenen Sachen da laufen, ja. aber da stehen natürlich andere Schranken im Weg. Also, mal, ähm, die, also
1: die Frage liegt darauf hin, dass man quasi einen Playstation-Emulator auf GOG anbietet oder äh, dass man Spiele auf Playstation, ich, ich ich Playstation glaube, 3
0: Ich glaube als auch, aber ich glaube vor allem dieses Playstation-Spiele halt zum Beispiel anbieten auf dem Emulator. Aber auf dem PC. Ich glaube. Okay.
1: Ja, das wäre, also das war wirklich ein wahnsinniger Schritt. Das wäre, würde der Industrie wenn, unglaublich äh, helfen. Auch ein Beispiel:
0: PlayStation 4 hat mal angefangen, ja. PlayStation 2-Spiele ja. anzubieten und haben dann irgendwann einfach wieder aufgehört, ja. nachdem es 10 oder so gab.
1: Niemandem dieser, auf dieser Welt wird geschadet, wenn wir PlayStation 1-Spiele <lacht> auf dem ja. PC spielbar machen würden. Niemandem.
0: <lacht> oh man. Ja. Gut. Erinnerst du dich noch an äh, früher diese, wie hießen die, Blim oder so? Gott, wie hießen Irgendwas die Dinger? Das? das waren halt genauso irgendwie Laufwerke für deinen PC, auf denen du dann, glaube ich, PlayStation-Spiele oh. spielen konntest. Irgendwie so in die Richtung. Das, hatte ich das war auch nie. schon so ein Emulator-Ding, ja. aber noch auf Hardware-Basis. Ja. Äh, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß auch nicht, ob der Name richtig ist, aber irgendjemand aus der Community erinnert sich. sicher. Bald,
1: bald in neuem Laden neue GOG-Laufwerke. Könnt ihr alle Spieler einfach reinlegen? <lacht> oh, das
0: das wäre cool, das <lacht> GOG-Ultimate-Laufwerk. Ultima, <lacht> An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Gut, jetzt sind wir aber durch mit den uh. äh, Newsmeldungen für diese Woche und haben noch ein paar Spiele, über die wir äh, reden möchten. Äh, ich möchte ganz kurz zu Octopath Traveler noch was sagen, wobei mhm. das jetzt auch ein bisschen schon zwei Wochen her ist, dass ich es zuletzt gespielt habe. Äh, weil ich war dann halt so 15 Stunden oder sonst irgendwas drin im Spiel und habe so für mich festgestellt, dass ich erstmal genug hatte, ohne dass ich jetzt aktiv sagte, öh, dieses Spiel macht keinen Spaß, mhm. aber ich habe halt einfach die Formel sehr gemerkt, weil ja. du ja diese ganzen Charaktere abarbeitest und es ist halt schon immer das gleiche Story Bit, Dungeon Bit, Boss Story Bit und dann zum nächsten Charakter. Äh, und da gab's wenig Überraschung. Trotzdem fand ich halt das Kampfsystem hat mir halt durchweg Spaß gemacht, also ich kann mir vorstellen, dass ich es noch mal äh, weiter spiele, aber momentan habe ich einfach nicht so wahnsinnig das Bedürfnis dazu.
1: Es ist ja sogar so, also das war jetzt so im Großen und Ganzen die, das Format, was du beschrieben hast, wie das abläuft. Aber es ist ja sogar so im Kleinen, dass es immer gleich ist. Die, das Dungeon ist immer neben der Stadt, in die du gehst. Du gehst in eine Stadt und dann ist neben ein Dungeon. Und dann, wenn du das absolvierst, läufst du zu den nächsten Stadt. Mhm. Und da ist dann ein optionales Dungeon, was du sehen kannst. Kannst an daran. vor, muss aber wahrscheinlich erstmal an vorbeilaufen, weil du zu wenig gelevelt hast. Also auch in diesen ganz kleinen Details ist es dann immer sehr ähnlich. Ich finde, halt das, also das Kampfsystem ist wirklich endgeil. Das ist eines der besten JRPG-Kampfsysteme, die ich je gespielt habe. Ich bin halt nicht so weit wie du. Ich glaube, ich habe vier Charaktere freigeschaltet beim okay. Fünften. Aber hast du eine volle Party dann? Ich ähm, habe jetzt eine volle ja. Party, genau. Äh, und also Musik und Kampfsystem sind halt wirklich ja, die Musik ist super. unglaublich gut. Das stimmt. Ähm, aber ich habe genau das, was du auch sagst, dieses formelhafte, jegliches Fehlen von irgendeiner Überraschung, ähm, ist, ist, tut ihm nicht gut, ähm, ist immer noch, also mich persönlich stört das nicht wirklich krass. Es ist aber immer wieder, dass es halt auffällt, wenn du mit fünf Leuten in eine Cutscene rennst und dann ist die, funktioniert die Cutscene nur in dem <lacht> Kontext, dass er alleine gegen nee. den antritt Und dann geht Kampf los und dann bist du wieder mit vier Leuten da. Ähm, Vor allem das, beim, beim
0: Dieb, der sich so in die Menschen reinschleicht.
1: Ja, <lacht> zu viert. Das, das bricht halt leider immer wieder äh, ziemlich krass. Damit finde ich jetzt aber auch nicht so furchtbar. sondern Schlimmer ist es eher, dass man das Spiel komplett durchblickt nach fünf Stunden bereits. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Das ist so ein Wohlfühlspiel für mich. Das ähm, stimmt, ja. Diese, dieses Kampfsystem macht mir einfach so viel Laune. Ähm, da steckt so viel drin. Diese, diese, diese eine Mechanik, dieses Boost, diese Boost-Mechanik, ändert das alles so grundsätzlich und macht das so viel taktischer. Das ist wirklich exakt das Gleiche, nur in also, sie haben es geschafft, das, das zu schaffen, was sie mit dem Bravely Default System oder Brave Default System in Bravely Default geschafft haben, nur halt noch weiter simplifiziert und auf seinen Kern heruntergepresst. Und das ist wirklich ein hervorragendes, hervorragendes Ding. Ähm, ich hoffe, dass sie vielleicht mit dem Octopath Traveler 2 ähm, quasi den Grafikstil, die Musik, das Kampfsystem übernehmen und das in, eine dynamischere, in ein dynamischeres Kostüm äh, zwängen, das dann mir ein bisschen mehr Überraschung erlaubt.
0: Da frage ich mich aber, ob sie dann, weil es im Namen steckt, wieder acht Leute machen?
1: Ja, das ist die Frage. Vielleicht machen sie einfach He Six to He Path, Hexa Traveller. Path. Hexagon Traveler. eck Traveler. <lacht>
0: <lacht> ja, wer weiß. <lacht> also, diese Namen würde ich alle Square Enix zutrauen. Ja,
1: und es kommt jetzt ja auch sehr bald äh, Dragon Quest XI raus, ne? Muss man. Äh, ja, sehr, auch sagen. sehr bald sogar. Äh, der, da haben wir darüber geredet, über seine LGBT-Comments. What? Von dem Komponisten, der ab und ich zu. Ich glaube, du hattest hast. es neulich okay, mal in, ja in, in einem anderen
0: Rahmen erwähnt. Okay. Entweder in einem anderen Podcast schon, aber ich habe es auf jeden Fall neulich gemacht. Okay, noch mal ja, dann so muss diese. ich ja nicht reden. Ähm, Ja, generell der Komponist äh, haben wir also sowieso schon mal vor einer ganzen Weile erwähnt, der ja. ist kritisch zu beugen. Vario ähm, bei Gold hey. habe ich im Urlaub gespielt und äh, will ich jetzt nur noch mal kurz erwähnen, weil ich mit Leo das im Livestream gezockt habe. Falls ihr das also in Aktion sehen wollt, könnt ihr das bei uns auf dem Kanal tun. Da haben wir anderthalb Stunden Wario Gold gezockt auf dem 3 ds und ich mag es super gern. Es ist genau das, was ich mir davon erhofft hatte, nämlich diese Zusammenkunft vieler klassischer und dann auch ein paar neuer Mikrospiele in diesem WarioWare-Kosmos mit neuen Cutscenes, äh, den alten, teils auch neuen Charakteren. Äh, WarioWare hat einen sehr schönen eigenen Random-Humor, so. Mhm. Und auch einen komplett eigenen Cast, also das Wario-Universum, <lacht> äh, das, das ist was eigenes, separat vom Mario, separat von irgendwelchen anderen Nintendo-Franchises, wo du halt Wario hast, den du kennst, der auch in anderen Sachen vorkommt, aber der Rest nicht wirklich, außer mhm. vielleicht mal als Assist in Smash oder sowas. Mhm. Ähm, und das finde ich halt einfach interessant, wenn er 9-Volt hast oder seine Mutter, die jetzt ihre, ihre eigenen Minispiele hat, die dann aber auch, wie schon 9-Volt-Spiele, auf alten Nintendo-Franchises beruhen, und dieses Konzept, ein zweisekündiges oder fünfsekündiges Mikrospiel nach dem nächsten zu machen, ist halt immer noch super lustig, wenn du da einfach nur irgendwie jemanden in der Nase puppelst oder einen Tropfen, der von, einem, von einer Regengrinne runterfällt, schlagen musst im richtigen Moment. Das sind ja ganz oft einfach nur simple Timing-Sachen. Mhm. Das ist super, super lustig. Und sie haben sich vor allem so ein paar Modifikatoren ausgedacht, die ich super cool finde. Zum Beispiel, dass du auf dem Touchscreen äh, das Mikrospiel hast, das erste. Und normalerweise machst du das fertig und dann kommt so ein Din 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 Din. Mhm. Und dann öffnet sich der Vorhang fürs Nächste. Und in diesem Splitscreen-Modus heißt der, ist jetzt nicht Multiplayer, aber in diesem Splitscreen-Modus machst du das halt auf dem Touchscreen. Und statt dem Jingle geht auf dem oberen Bildschirm sofort das nächste das Mikrospiel cool. weiter. Ja. Und wenn das fertig ist, geht auf dem unteren sofort das nächste ja, das Mikrospiel. Cool. Das erhöht er die Geschwindigkeit mhm. nochmal Und ist halt ein super Twist. Wäre ich selbst gar nicht drauf gekommen, aber super cool. Oder eins, wo Wario dir Hindernisse in den Weg stellt, dass er dir irgendwie Sand auf den Touchscreen <lacht> Äh, schüttet, wodurch du halt nur noch schlecht siehst, was du machst mhm. und du musst dann ins Mikro pusten, damit der Sand weggeht. Mhm. Oder es hängen so Ballons im Weg und du musst dann die jeweiligen Buttons, die auf den Ballons stehen, ganz oft drücken, damit die weggehen. Äh, super, super cool. Ich wünschte, sie hätten die ganzen Dinge auch in den Multiplayer reingehieft, mhm. Weil da kannst du einfach nur nebeneinander her die Mikrospiele spielen. Und wer zuerst Game Over geht, hat halt verloren. Und du kannst ein Handicap einstellen und das war's. Und das ist eine extrem verpasste Chance, weil diese Features sind alle so lustig, die würden im Multiplayer so eine Gaudi machen, wenn man sich irgendwie gegenseitig diese Hindernisse auf den Bildschirm schicken könnte oder sowas. Leider nicht drin. Aber unheimlich viel Freischaltbares haben wieder diese ganzen Museumsstücke oder alte Nintendo-Konsolen freispielen kannst, die du dir einfach nur anguckst, wo ein bisschen Info steht, aber auch so separate Minispiele oder diese Tatsache, dass du selbst die Cutscenes dieses Spiels synchronisieren kannst. Es ist mega dumm und mega lustig und äh, ich glaube, ich werde da noch sehr viel Freude mit haben, weil ich habe noch nicht mal annähernd alles freigeschaltet. Äh, deswegen unbedingte Empfehlung für WarioWare Gold. Ähm, Holt dafür euren 3DS raus. Mhm, Werde ich lasst, auf jeden Fall irgendwann la auch mal Lasst holen. ihn nicht äh, verstauben, trotz ja. Switch. Gut, du hast ein Spiel gespielt namens The Inner World, mhm. diesmal tatsächlich auf der Switch
1: auf der Switch genau. Ich habe mir die Switch ja mitgenommen und habe da geguckt, was ich da äh, spielen kann. Und ähm, ich habe auch äh, mehr äh, Hollow Knight gespielt, habe ich auch nochmal auf der Switch gekauft, oh, okay. ähm, weil ich da ja auf dem PC den Anschluss verloren habe und dann das Gefühl hatte, so, okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Das macht mir jetzt so keinen Spaß mehr. Äh, und dann haben wir auf der Switch angefangen, habe so drei, vier Stunden gespielt, will ich nur kurz erwähnen, äh, und habe da, ich, ich glaube, ich werde so der Switch noch weiter spielen. Okay. Äh, das äh, gibt total Sinn, das also auf dieser Plattform zu spielen <lacht> und mit Kopfhörern <lacht> abends im Bett im Dunkeln mit dieser äh, ich glaube, ja, die atmosphärischen Musik. Ja. Das äh, ist wirklich perfekt. Ähm, aber ich habe Dana World tatsächlich durchgespielt. Dana World, das ist ein jetzt schon recht altes Point-and-Click-Adventure aus Deutschland von Studio Fispin, heißen die. Ähm, Erschienen schon, wie gesagt, vor ein paar Jahren. Es gibt auch einen zweiten Teil, Der letzte Windmönch. Und ich hatte tatsächlich ähm, ausgehend von Der letzte Windmönch mir diesen ersten Teil gekauft auf der Switch, weil Der letzte Windmönch ähm, so sehr offensichtliche dritte Reich parallelen hat. Also wo in einer seltsamen, sehr quirkigen, etwas so äh, edna bricht ausmäßigen vom optischen her Welt so ein, einfach ein Diktator erscheint und die Macht an sich reißt aber auch mit der Unterstützung von Teilen des Volkes und auch sehr offensichtliche Nazis, Symbolik wird da benutzt, also nicht direkt ein Hakenkreuz, aber es hat so eine Brezelform, weiß Hintergrund und rot, also sehr offensichtlich äh, eine mhm. Nazi-Anspielung. Ähm, und da wollte ich halt mal hinkommen, aber habe mir gedacht, okay, dann spiele ich aber zuerst mal den äh, ersten Teil und das ist, wie gesagt, ein Point-and-Click-Adventure mit einer sehr seltsamen Steuerung auf der Switch, weil das unterstützt tatsächlich nicht den Touchscreen, ähm, was mich sehr überrascht hat, weil ich davon ausgegangen bin, ehrlich gesagt, sondern du kontrollierst mit dem linken Analogstick den Hauptcharakter und dann musst du mit den beiden Schultertasten die Hotspots durchwechseln, äh, also die die anwählbaren Gegenstände auf dem auf dem äh Bildschirm suchst du quasi nicht mit dem Cursor aus, sondern die werden dir einfach angezeigt und du switcht mit dem linken, mit der linken Schultertaste dazu und wenn du auf der linken Seite des Bildschirms gerade stehst, werden die halt nur die Hotspots auf der linken Seite angezeigt, dann musst du nach rechts gehen und dann werden dir alle auf der rechten Seite angezeigt und dann musst du mit der Schultertaste durchwechseln, auf A drücken und dann kannst du ausfüllen, okay, will ich jetzt ein Item benutzen, will ich es irgendwie ansprechen oder benutzen mhm. oder irgendwie angucken und das ist ein bisschen überkompliziert, weil es äh, dieses Spiel halt sich nicht so richtig gut darin ist zu erkennen, was du jetzt anwählst willst. Das heißt, du musst sehr oft dreimal auf die Schultertaste drücken, bis du endlich bei dem Punkt ja. angekommen bist, wo du hin willst. Ähm, das kann immer, immer mal wieder recht frustrierend sein. Es hat jetzt nur recht wenige Bildschirme, wo so unglaublich viel auswählbar ist. Deswegen ist es im Endeffekt nicht ganz so frustrierend, wie man vielleicht glauben mag. Aber es ist definitiv nicht die beste Art und Weise, dieses Spiel zu kontrollieren.
0: Das äh, klingt sehr, wie sich zum Beispiel in der Playstation-2-Ära die <lacht> LucasArts-Spiele gespielt ja. haben. Nur war es da noch Tank-Steuerung mhm. zusätzlich. Aber das finde ich immer schon komisch. Gab es ja auch teilweise bei den Telltale-Spielen, mhm. den ersten Tales of Monkey Island zum Beispiel. Ähm, warum nicht einfach mir trotz analog einen Cursor geben? Mhm. So wie es die Remastered-Version von Secret of Monkey Island und so gemacht haben. Ja. Weil das ist doch. Also, also ich finde
1: das grundsätzlich mh. gut, dass man sich eine Alternative überlegen will, weil halt ein Cursor sehr viel langsamer und umständlicher auf der Konsole ist als auf dem PC. Äh, es ist aber eine bessere Option als die, die ich jetzt habe. Ja. Äh, also, dann lieber ein Cursor. Äh, ich finde halt, äh, dann ist es besser, wenn man keinen Cursor hat, dass ich einfach durch die, durch umherlaufe und das dann eher so ein bisschen Action-Adventure-mäßig und ich es quasi angucke. Aber jetzt ist das quasi immer noch separat davon, wo ich gerade ich stehe, also ich, das ist, das ist irgendwie etwas übermäßig seltsam. Äh, was mir sehr gut gefällt, ist, dass quasi eine komplette Lösung im Spiel enthalten. Man kann die rechte Schul die linke Schultertaste drücken, aber dann sehr, sehr, also sehr, sehr gut ähm, präsentiert, weil die, die, das, die haben da sehr viele Zwischenschritte für jeden einzelnen Punkt, wo du irgendwie gerade angekommen bist, äh, eingefügt. Das Spiel erkennt immer genau, was du schon gemacht hast und fragt dann, hey, du hast gerade das gemacht, falls du mal versucht, mit dem zu reden. Und wenn du, dann kannst du nochmal A drücken, dann sagt dir, okay, red mit ihm mal darüber. Dann kannst du A drücken, okay, dann wirst du das, also er wird quasi immer detaillierter, bis okay. es nach irgendwie zehn A mal A drücken am Ende einfach ist. Kombi drücke, benutze vollen Gegenstand mit vollem Gegenstand. Aber das macht sehr allmählich und wirklich immer auf die aktuelle Situation angepasst. Da haben die sehr viel Arbeit reingesteckt. Ähm, das fand ich großartig, weil, wie gesagt, hab ich habe schon öfter erzählt, ich benutze sehr gerne und rege Komplettlösungen bei point -and click adventures ähm, weil ich da nicht Sorry erleben will. Äh, um dies es dann natürlich auch geht in The Inner World. Es geht um ein eine Welt, die in einem, also es gibt quasi ein Erdreich, Erde, und es gibt einen Hohlraum in der Erde <lacht> und da ist quasi in der Außenwelt, am Rand dieses Hohlraums gibt es halt diese Inner World, diese Welt, in der, du, in der du unterwegs bist. Und es gibt so drei Löcher in, diesen Hohl, in dieser Erde, wo quasi Luft von außen in diesen Hohlraum eindringt, die Windbrunnen. Und die haben irgendwann aufgehört Luft zu speien. Es gibt nur noch einen Einzelnen, der übrig ist, der aber auch nur ab und zu Luft reinlässt und das ist alles ziemlich kritisch. Und dazu gibt es dann auch noch sogenannte Basylen, das sind so Windgötter, die, die die Leute jetzt seit ein paar Jahren irgendwie heimsuchen und Leute zu Stein erstarren lassen und jetzt angebetet werden, äh, in der Hoffnung, dass sie einen quasi nicht äh, zu Stein erstarren lassen. Äh, hört sich alles sehr serious an, ist aber, wird aber kontextualisiert mit wirklich tollem Writing, also fand ich richtig gut und halt äh, reichlich Humor, jetzt nicht auf so einer Deponia Ebene, dass es das mhm. komplett alles verballhornt wird, aber trotzdem äh, schon viel Augenzwinkern bei, aber wirklich gut geschrieben und gut vertont, wie ich fand. Ich mochte das äh, Charakterdesign sehr, das ist der einzige ich, ich mag auch, auch, auch die Optik sehr, die ist halt sehr reduziert, ist so wie gesagt, sehr Edna bricht ausmäßig, ähm, aber äh, dabei ist sehr schön animiert, alles handgezeichnet und dann wirklich viele Animationsstufen noch drin, hat mir wirklich toll gefallen, ist sechs Stunden kurz nur, äh, was für mich auch eher was Positives ist, ich habe glaube ich 15 Euro für bezahlt auf das Switch, vielleicht auch 20, bin mir nicht ganz sicher, ähm, und hat mich dann nicht komplett umgehauen, weil es dann äh, sehr absehbar bleibt in seiner Geschichte, aber die Charaktere sind halt hervorragend und die Charaktere sind hervorragend geschrieben äh, und dann freue ich mich sehr, dann zu sehen, wie die in dieser, ja, dann doch noch mal deutlich dramatischeren Welt von Inner World 2 mit den Nazi-Metaphern ähm, irgendwie leben und wie sie das mit dem Humor in, in Einklang bringen, ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und gerade aus Deutschland sieht man, finde ich, recht selten Spiele, die außer direkt hier zweiter Weltkrieg, sondern irgendwie metaphorisch damit umgehen. Da bin ich sehr, sehr interessiert dran und würde es auch allen empfehlen, die einfach mal so ein Point-and-Click-Adventure auf der Switch für unterwegs haben wollen, was auch nicht allzu lang ist, da kann ich dir ja, wohl sehr empfehlen.
0: Sehr schön. Okay, war... Framed, das zweite Spiel, auch auf der das Switch? Das war auch, das auch ist genau, habe ich auch auf der Switch gespielt. Das ist
1: ursprünglich ein äh, Mobile-Game, was äh, dadurch bekannt wurde, dass Hideo Kojima es als ein Spiel des Jahres bezeichnete. An dem ja an dem es rauskam, glaube ich, glaub, 2014. Da ist wirklich so sehr viel Aufmerksamkeit durchgewonnen und hat auch immer sehr, sehr gute Reviews bekommen. Dann kam, äh, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr Framed 2 raus. Und Framed und Framed 2 sind jetzt zusammen in einem Paket auf Steam und auf Switch und ich glaube auch auf PS4 und Xbox One erschienen und kostet auch nur ein paar Euro. Ich glaube, ich kostet normalerweise 10 Euro, war glaube ich für 5 Euro im Angebot und ich habe es nie gespielt, habe es dann deswegen äh, mal direkt gekauft äh, und habe den ersten Teil durchgespielt, den zweiten noch nicht angepackt. Ist sehr sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, du musst dir vorstellen, es ist im Grunde eine weniger abstrakte Variante von Goro Goa. Gorogor, okay. ich glaube, so heißt's. Ja. Äh, dass du quasi ein Comicbuch vor dir liegen hast, und du steuerst drei unterschiedliche Geheimagenten, Spione, es gibt halt keine Dialoge, es wird alles nur über sehr toll animierte Szenen erzählt und über Musik. Äh, auch die Soundeffekte finden über Musik statt, ist halt so ein sehr, so ein Noir-Feeling. So Noir und dann hast du so Jazz, der im Hintergrund gespielt wird, und wenn jemand eine Waffe abschießt, dann wird halt auf das Schlagzeug gehauen. So Pam, Pam. Und das ist super gut, weil das immer in die Musik integriert wird. Es ist so ein 2D-Ding, wo du dann am Anfang einfach diesen Agenten siehst, der irgendwie einen Koffer aufhebt, aber dann von der Polizei gejagt wird und du musst halt diesem Agenten helfen, äh, mit diesem Koffer zu entkommen. Äh, und das ist teilweise auf einer narrativen Ebene, dass du einfach so zwei, ein großes Panel wie in einem Comic wie gesagt, im Hintergrund hast und im Vordergrund zwei kleine Panels. Einmal hast du ähm, links einen, äh, eine Zigarette und rechts ein Feuerzeug. Und dann musst du im Grunde einfach nur die beiden Panels also einfach auf das eine mit dem, Touch, mit dem Touchpad auf das eine drauf zeigen und das dann in das Feld vom anderen ziehen, mhm. sodass deren Reihenfolge geändert wird und dann benutzt er halt sein, sein Feuerzeug, mit der Zigarette zündet sie an und dann geht halt die Szene los. Äh, größtenteils ist es aber ein Rätselspiel, wo du dann ähm, Wege, wo dir Wege präsentiert werden, meinetwegen du läufst einfach über ein Häuserdach und dann hast du sechs oder sieben äh, Panels, wie, wie würde man das auf Deutsch sagen, Panels? Gibt es dann gibt's dann da gibt's auf jeden Fall ein Deutsch? Das ist mir nicht einfällt. Egal, ich bleibe da mal bei Panels. Ich, ich höre auch immer nur Panels. Ja, dann gibt es so sechs, sieben Panels, wo auf einem gibt es eine Treppe nach oben und unten steht eine Wache. Auf einem anderen gibt es eine Leiter nach unten und und in, der und, unten, und in der Mitte steht eine Wache. Und dann musst du das quasi, wenn wenn so anordnen, dass dein Charakter, der automatisch immer läuft, wenn, ja. wenn er eine Treppe sieht, läuft er die Treppe runter. Wenn er eine Leiter sieht, klettert äh, die Leiter runter. Ähm, musst du das so anordnen, dass er quasi nie den Wache in die, in die Hände mhm. läuft, sondern immer denen entkommt. Und teilweise kannst du dann auch einzelne Panels um 90 Grad drehen, was es dann natürlich nochmal viel komplizierter macht. Und so funktioniert das Spiel halt auf einer Rätselebene, kombiniert das aber mit unglaublich schöner Grau, Also das Spiel sieht wirklich wundervoll aus, großartig. Allein die Animation konnte ich mich äh, komplett ergötzen. Hat dann so einen Sin City Silhouetten-Stil, der auch mhm. voll toll ist, wodurch die halt keine, ke keine Gesichter zeichnen müssen, was dem halt dieses hochstilisierte, diesen hochstilisierten Look gibt. Und aber auch eine Geschichte, die, obwohl sie sehr unerklärt bleibt und ungefähr bleibt, dann irgendwie ein doch reinzieht in diesen ein, zwei Stunden, die dieses Spiel oder zwei Stunden, glaube ich eher, die dieses Spiel geht. Ähm, ich freue mich sehr, dann Frame 2 zu starten, weil das noch mal besser sein soll. Also da würde ich auch eine Empfehlung für aussprechen wollen, für alle, die es auf dem Tablet oder auf dem äh, Telefon noch nicht gespielt haben. Die Frame Collection ist da wirklich was sehr Einzigartiges.
0: Das klingt auch sehr, sehr cool. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen, also klingt wie so ein indirektes äh, naja nicht nicht Plattformer aber so Stealth Spiel ich, das ne ist, das kommt tatsächlich weil du ja Sinn, nicht ja. den Charakter selbst spielst sondern die Umgebung drumherum
1: genau genau ja? du gibst quasi Unterschied also, es wurde mal so beschrieben, ähm, dass du quasi den Kontext herstellst für eine Geschichte. Weil dir einmal erstmal so, also, wenn das, wenn jeder Bildschirm neu startet, dann läuft er halt automatisch los und du siehst halt sowas passiert. Dann wird er halt irgendwann von der Polizei ja. gefangen. Und das ist auch immer animiert. Also, ich lasse es auch immer erstmal ablaufen, um zu sehen, okay, wie haben sie das jetzt dargestellt? Wie wird er jetzt erschossen oder was passiert jetzt? Äh, und du musst dann einfach mit, es ist einfach faszinierend, dass du nichts anders machst. Sondern einfach die Reihenfolge änderst und dadurch die Ereignisse sich komplett verändern. Ja. Das ist sowohl auf spielmechanischer als auch auf storytelling Ebene ein wirklich faszinierendes Konzept.
0: Sehr schön. Ja. Dann sind wir auch bald durch mit diesem Podcast. Ich habe das Gefühl, das geht schon ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit, ja, anderthalb Stunden. Ähm, Nehme ich noch eine Serie und ein äh, Comic, und mit der Serie fangen wir an, nämlich Orange is the New Black. Mhm. Da ist jetzt die neue Staffel erschienen, das ist die vierte nee, die sechste. Die sechste schon. Mhm. Echt? Ja. Crazy. Okay, äh, die hast du gesehen, ja. äh, bist du, also du hast doch die Vergangenen immer verfolgt. Und ich, hab, ich bin da von Anfang an dabei okay. äh, und es ist
1: halt, ich habe da auch schon über die letzten beiden oder vielleicht sogar dann die letzten drei hier bei Hook geredet. Ähm. Ich
0: bringe sie ein bisschen durcheinander inzwischen und ich habe selbst, ich glaub, die Staffel seit... So die Staffeln so ein bisschen. Mhm. Ich habe es halt selbst seit der dritten, glaube ich, nicht mehr wirklich verfolgt. Mhm. Und jetzt bei der sechsten vereinzelt Folgen gesehen, weil Dani sie halt guckt. Mhm. Und ich da ab und zu mal äh, dabei saß mhm. und mitgeschaut habe.
1: Was sie gut schaffen bei uns, das Black, ist halt ist tatsächlich, dass sie die Staffeln, dass sie denen so ein Thema geben. Also ich kann dir jetzt relativ genau sagen, was in jeder Staffel passiert ist, was bei vielen anderen Serien mir deutlich schwerer fallen würde. Und was sie ebenfalls richtig gut machen, das ist etwas, was ebenfalls sehr vielen anderen Serien abhanden geht, ist, dass sie sich nicht vor Veränderung scheuen. Also diese sechste Staffel ähm, findet halt in einer komplett anderen Umgebung, mit komplett anderen Dynamiken und auch einem größten, nicht größtenteils, aber teilweise ganz neuem Cast statt. Also so ein Viertel des alten Casts einfach weg, weil es gab halt eben in der fünften Staffel einen Aufstand. Einen Aufstand in dem Gefängnis, äh, in dem ähm, der ehemalige Hauptcharakter Piper äh, ein, ein saß der ja dann immer mehr zum Nebencharakter wurde, was ganz gut ist, weil die anderen Charaktere viel interessanter sind. Ähm, da gab es halt einen Aufstand. Und diese gesamte Staffel dreht sich halt um, den, um die Konsequenzen von diesem Aufstand, wie die Firma, denen das Gefängnis gehört, weil das ja privatisiert ist, damit umgeht, PR-mäßig, was da gemacht wird. Das sind ein paar, also Leute sind gestorben in diesem Aufstand, wie da teilweise Sachen auch ähm, ja, wie sich halt ehemalige Freunde gegenseitig verraten oder auch lügen, um sich selbst aus der Schlinge zu ziehen. Wie die, ähm, wie die Gesetzeshüter, in Anführungszeichen, halt Leute manipulieren, um quasi einfach nur ihr, ihren Willen zu bekommen. Das ist eine Staffel, wo ich nicht ganz weiß, wie, wie ich sie wirklich fand. Weil ich <lacht> muss sagen, bei Orange is the New Black, dieser Comedy-Aspekt ist ja relativ präsent. Dieser schwarze Humor ist ja ein sehr großer Teil dieser Serie. Und in den ersten Staffeln, wenn es halt darum geht, wie diese Frau, die ihr ganzes Leben extrem privilegiert gelebt hat, in diesen, in diesen dieses Szenario geworfen wird, wo sie gar nicht weiß, wie sie damit umgehen soll und plötzlich alle ihre Privilegien, nicht alle ihre Privilegien, das ist auch ein Thema, aber manche ihre Privilegien ihr weggenommen werden und plötzlich mit Leuten kommunizieren und umgehen muss, mit denen sie nie Kontakt hätte und wo sie immer nur diese zu Stereotypen gemacht hätte vorher. Das ist wahnsinnig interessant und da kann man auch durchaus ein bisschen Comedy reinbringen. Das Problem ist, wir sind jetzt angekommen, Leute sind Tod. Leute, es geht darum, dass Leuten die Todesstrafe droht. Es geht darum, dass Leute für immer, ohne, ohne dass sie irgendwas gemacht haben, für immer ins Gefängnis kommen sollten. Hier, äh, Black Lives Matter ist ein großes Thema in dieser, sehr, in dieser Staffel. Ähm, und da dann immer noch diesen Humor beizuhaben, der hat, das hat für mich nicht mehr gepasst. Vor allen Dingen hat es bei mir dafür gesorgt, dass ich plötzlich keinen Spaß mehr an der Serie hatte, weil diese Charaktere, die eigentlich immer relativ locker waren, in die Situation geworfen werden, wo sie eigentlich völlig machtlos diesem System ausgesetzt werden. Und du einfach daran gucken musst, wie sie an diesem System scheitern. Und das macht dann keinen Spaß mehr natürlich, weil es einfach auch fucking real ist. Also in dieser Serie wird aber, wird halt in der Vergangenheit über Obama gesprochen. Äh, die, äh, das Eis, also ICE, die ähm, die Forcierung, das also die das Amt, was in den Vereinigten Staaten für die fessierung von äh, Immigrationsgesetzen äh, zuständig ist, und das auch auf sehr harte, äh, teilweise, ähm, ja, ich, nee will ich jetzt nicht zu krass drauf eingehen, aber äh, auf äh, was ist, auf Art und Weisen forciert, die nicht ganz okay sind, wenn man auf irgendeine Art und Weise noch humanitär denkt. Äh, das wird hier thematisiert. Also es geht sehr ins aktuelle Tagesgeschehen rein. Und mir fehlt der Eskapismus äh, tatsächlich hier. Es ist wirklich ein Downer, diese fucking Serie mittlerweile. Das ist ein richtiger, richtiger fucking Downer. Und ich habe in der Serie etwas gemacht, was ich, glaube ich, noch nie bei einer Serie gemacht habe. Und das ist nach hinten geskippt, um zu sehen, wie es ausgeht. Weil ich das nicht ausgehalten oh, oh. habe. Ja, weil ich einfach nicht, ich wollte einfach, ich hatte, ich habe ich hab mich so schlecht gefühlt damit, es hat mir aktiv daran gehindert, dass ich diese Jahre genießen konnte, dass ich nicht wusste, diese Person kann doch für nichts. Diese wird hier, was passiert mit ihr? Oh nein! Und ich musste wissen, was am Ende mit ihr ausgeht. Einfach damit ich zumindest weiß, er muss mich darauf einstellen oder ich kann mich einfach, ich kann ihm entspannt entgegenblicken. Weil mich das irgendwie so gestresst hat. Weil diese Charaktere mir ans Herz gewachsen sind und das aber auf so einer eher leichtfüßigen Ebene und die jetzt diese krasse Konsequenzen erleben. Es ist, nicht schlecht, es ist nicht qualitativ mies, was ich hier beschreibe, es ist einfach ein Stimmungswechsel, der mich ein bisschen vom Hocker gehauen hat und wo ich nicht weiß, ob ich den so gut finde bei dieser Serie konkret, weil es halt schwierig wird, dadurch für mich zu gucken.
0: Also es ist nicht wirklich Kritik an der Serie selbst, sondern also naja, schon in dem Sinne, dass sie sich dann deiner Wahrnehmung nach verändert hat. Es ist Aber es ist trotzdem eine gute Serie, nur nicht mehr das, was du suchst. Vielleicht,
1: das ist es das, das, das ist eine ganz gute Beschreibung, ja. Ähm, und ich finde, das ist auch vielschichtig, weil ich ja ursprünglich die Veränderung gut fand. Äh, es war ja ursprünglich wirklich komplett auf Piper fokussiert. Ja, ja. Äh, und nach und nach wurde dieser Nebencharakter immer mehr zum Hauptcharakter. Ich glaube, ab der vierten Staffel kann man ungefähr, oder vielleicht sogar ah, ab der dritten. Andersrum
0: meinst du? Der Hauptcharakter wird zum Nebencharakter. Genau, wird zum Nebencharakter <lacht> und die
1: Nebencharaktere wurden halt immer mehr zu Hauptcharakteren. Ja. Und ab der dritten, vierten Staffel war Piper ein kleiner Nebencharakter wie viele andere auch. Ähm, und das finde ich ja super, dass erkannt wurde, okay, diese Charaktere, die nicht dieses Privileg genießen, die ganz andere Sachen erleben in diesem System und nicht den Rückhalt haben von außen, sind viel interessantere Charaktere. Das haben sie korrekt erkannt. Ähm, ich hätte mir halt gewünscht, also hier hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Eskapismus gewünscht, dass vielleicht Leuten einfach mal gute Dinge passieren.
0: Okay, das, äh, ich finde das ehrlich gesagt ganz interessant, weil ich bin ja so ein bisschen ausgestiegen aus Orange is the New Black, nicht weil ich die Serie jetzt per se schlecht finde, mhm. Äh, aber ich habe halt schon so ein bisschen Muster wahrgenommen, wo ich so dachte, okay, das ist schon jetzt von Staffel zu mhm. Staffel ähnlich, es sind die gleichen Charaktere zu großen Teilen und wenn denen mal was Gutes passiert, dann machen sie immer irgendwas, damit sie wieder in die Scheiße geritten mhm. werden, weil sie ja im Gefängnis bleiben müssen, um noch in dieser Serie zu bleiben. Mhm. So, das ist so meine Wahrnehmung gewesen. Und jetzt habe ich halt dann äh, in der Staffel mitgeschaut bei Dani ab und zu und halt festgestellt, okay, sie sind immer noch zu großen Teilen die Gesichter, die ich immer noch kenne. Mhm. So, was jetzt per se gar nicht falsch ist, aber ich dachte halt erst so, okay, ist jetzt einfach das Gleiche nur in einem anderen, in einer anderen Umgebung. Mhm. Aber habe dann durch die paar Folgen, die ich mitbekommen habe und ich habe halt unter anderem die letzten Folgen gesehen, also ich kenne mhm. das Ende der Serie, okay. ähm, mitgekriegt, in was für eine Richtung es geht, wo ich dann halt auch dachte, okay, nee, doch sie trauen sich ja doch mal Sachen ja. zu verändern äh, und dachte mir da, okay, ist bei, da hatte ich so diesen gegenteiligen Gedanken von dem, was du gerade sagst, es passieren ja Leuten auch mal gute Sachen, mhm. aber es passieren parallel Leuten auch immer gleich schlechte ja, Sachen. Ja. Also es ist nicht nur dieses, oh, das ist ja schön, sondern, oh, das ist ja schön, aber der geht es jetzt mega schlecht ja. dafür.
1: ich glaube, mein Problem war vor allen Dingen, wem Gutes und wem Schlechtes passiert ist so. Ja. Ähm, das war für uns einfach fucking heartbreaking äh, für mich, ähm. Ich, es ist es so, ich glaube, ich gebe dem noch ein, zwei Staffeln, dann muss es eigentlich auch zu Ende sein. Also eine siebte Staffel vielleicht halt und vielleicht nie, noch die achte.
0: Nach der ersten zwei zweiten Staffel hätte ich nie Niemals gedacht, dass das auf so viele Staffeln Netta. kommt, weil ich dachte, das ist so ein schön, schon vom Grundkonzept ja. limitiertes Konzept. Ja. Aber jetzt sind wir Es hat halt sich
1: auch komplett wegentwickelt zu. von dem, was es mal war. In der ersten äh, Staffel war es ja noch dieses, nicht autobiografisch, aber zum ja, ja, angelehnt ja, an den, auf was ich den Erfahrungen. Ne? Und jetzt mittlerweile ist es ja komplett einfach nur das wird halt genutzt zur Kritik und zur Gesellschaftskritik, aber ist halt immer noch ein bisschen gefangen in diesem Gefängnissystem. <lacht> es hat, diese sechste Staffel ist vielleicht, tatsächlich das ist ein Qualitätsproblem von der sechsten Staffel. Du hast halt diese ganze Black Lives Matter-Geschichte, wo einem schwarzen Hauptcharakter Dinge passieren, die einem weißen Hauptcharakter in dieser Form nicht, oder auch einem echten, nicht Hauptcharakter, sondern Menschen in der echten Welt in dieser Form nicht passieren würden. Und das ist so ein Nebenplot. Und dem wird ungefähr genauso viel Zeit oder nee, dem wird weniger Zeit eingeräumt, als der Plot, dass Piper versucht, dass Leute Kickball heißt, ist ein Sport, den ich nicht kannte, aber es gibt offensichtlich nur Sport namens Kickball, ist so ein bisschen, ich glaube ich, scheint so ein bisschen die amerikanische Variante von Völkerball zu sein. Dass Piper halt will, dass Leute Kickball spielen können. So. Und diesem Plot wird halt mehr Zeit eingeräumt als diesem, dieser Black Lives Matter Geschichte vor Gericht, die wahnsinnig viel interessanter ist für die ganze, für diese ganze Welt, für die einzelnen Charaktere und wahnsinnig mehr Konsequenzen hat. Und das ist so ein bisschen das, was mich dann noch ab und zu stört, dass da ein okay. bisschen die Prioritäten anders gesetzt werden sollten. Ähm, ich werde es also auf jeden Fall zu Ende gucken. Ich hoffe einfach, dass mir die, dass mir diese Serie da so ein bisschen die halt, wie gesagt, diesen Eskapismus erlaubt. Ich brauche diese Downer gerade nicht. Die Downer habe ich alle in der echten Welt gerade, ne? <lacht> ähm, Gib mir, also lass diesen Leuten äh, bitte gute Dinge passieren. Das ist so das, was ich hoffe. Das
0: finde ich irgendwie interessant. So bin ich Weil eigentlich ist, auch nicht drauf, aber. Nee, nee, grade. das ist total ein Produkt der Zeit gerade. <lacht> Voll. Weil mir geht es ja in den letzten Jahren auch so, ich suche ja auch vor allem in meiner Freizeitbeschäftigung sind positives. Es ist positive aber, auch, ich Töten glaube, es so. ist auch ein
1: Ding. Wir werden ein bisschen älter. Das ist öfter ja, ja, also das 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 ist etwas, was de, ich sehr oft höre. Da
0: Spielen mehrere Faktoren ja. mit rein, ja, auf jeden Fall. Es cool, wird
1: das an sich selbst zu erleben, <lacht> weil ich eigentlich, ich war jemand, eigentlich der Happy Ends grundsätzlich nicht mochte, ähm, aber
0: irgendwann stellt sich die Spieler auf einfach rum. Damit, das mal, damit ja, ja, es nein, dann. ja. <lacht> Musste ich ja schon jetzt. <lacht> Ach so. äh, gut, es gibt nur eine Sache. Du hast nämlich den Comic Saga gelesen. Ja. Ähm, wie, wie ist denn das? Ist das so ein abgeschlossenes? Der läuft noch tatsächlich. Okay. Ähm,
1: habe ich äh, Tobi gefragt. Also ich war halt, ich habe mir vor, weiß ich Tobi, nicht. wer ist das? Äh, Tobias Kenn Heidemann, ehemaliger Kollege bei Giga, mittlerweile erfolgreichster Comic-Ladenbesitzer Berlins. <lacht> äh, falls ihr ein Comic interessiert seid, guckt bei Black Dog Comics vorbei in Berlin. Oder die haben auch einen Online-Handel. Wenn er etwas... Na 90er ja, Jahre Stil Seite Website. ja <lacht> wo aber da kann man auch die haben auch Versand also man kann auch da bestellen unterstützt unterstützt doch einen lokalen zumindest bei uns lokalen Comicladen <lacht> das wäre toll äh, wenn ihr selbst einen vor der Tür habt, geht auch gerne dahin jedenfalls ähm, habe ich da vor irgendwie in einem Jahr oder vielleicht sogar länger ähm, das die erste Volume von Saga gekauft was glaube ich sechs Kapitel sind 150 Seiten ungefähr ähm, und da habe ich dann wirklich nur den ganzen Anfang gelesen und das dann so beiseite gelegt dass gucke ich mir dann ein andermal an. Und dann lag es halt rum und dann jetzt für die Hinfahrt nach NLW habe ich dann mit dem Zug mitgenommen und da auch dann verschlungen. Äh, war richtig toll. Und habe dann, wo ich angekommen bin in NLW, den Tobi angerufen und gesagt, ey, ich hätte gern die weiteren Volumes von Saga. Und er hat mir dann im Grunde das erste, also es gibt Volumes und es gibt die Bücher und die Volumes sind halt so meistens halt so fünf, sechs Kapitel und die Bücher sind dann 20 Kapitel. Hm. Äh, und ich habe mir quasi die ersten fünf, sechs Volumes habe ich jetzt doppelt, quasi als Kleinheft und als großes Buch, habe mir dann aber das, das große Buch quasi zuschicken lassen, was mir gekauft und das dann im Rückflug weitergelesen. Und Saga ist wirklich ein sehr faszinierendes Ding, was Potenzial für alle Medien hätte. Also, das könnte ein großartiges Rollenspiel sein, können ein großartiger Film sein. Ähm, das habe ich auch schon gelesen. Äh, ist aber, Ich bin aber auch froh, dass es das ein Comic ist, weil diese, die Art, ist, also die, die, die Zeichnungen sind wirklich phänomenal. Es geht um, ähm, um ein Ehepaar, nicht kein Ehepaar, ein Paar äh, von zwei unterschiedlichen Völkern. Äh, eines dieser Völker ist auf einem Planeten namens Landfallheim und das andere Volk ist auf dem Mond dieses Planeten namens Vrie, nee, nicht Vra, v ist das Rav? Gibt es ein Wort namens Breathe? v -W r e a t h e Ist das ein Wort?
0: W-R-E-A-T-H-E? -E. Breath.
1: Yeah. Breath. Ist das ein Wort? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, glaub, so heißt der Mond. Äh, und diese beiden Völker sind halt miteinander schwer verfeindet. Und haben aber mittlerweile, also Krieg findet auf diesem Planeten, auf dem Mond und auf dem Heimplanet nicht mehr wirklich statt, sondern der Krieg wurde quasi ausgelagert in das Rest des Universums. Das gesamte Universum ist quasi im Krieg, weil es ist so ein Proxy-Krieg geworden, mhm. wo jedes Volk irgendwie eine Seite einnehmen musste. Und äh, dieser Krieg wird jetzt überall bekämpft, außer auf dem Heimatplaneten und auf dem Heimatmond. Äh, und äh, diese beiden Leute äh, sind halt, haben sich halt verliebt sind aber von unterschiedlichen Seiten und sind dann, waren beide Teil ihrer jeweiligen Armee, sind halt desertiert und dann auf der, und das beginnt halt damit, dass sie auf der Flucht sind und auf der Flucht ähm, ein, äh, ein, ein Kind gebärt wird. Und dieses Kind erzählt in der Ich-Perspektive von der Vergangenheit. Also, ich habe noch nicht gesehen, wo dann die, die Jetztzeit ist, sondern okay. bisher findet die gesamte, diese gesamte Geschichte quasi als Erzählung von diesem Kind statt, die über ihre Eltern redet. Und das finde ich schon sehr, also ist irgendwie eine, eine interessante Art und Weise, wenn irgendwie, ich vermute mal, ein Kind oder ein Teenager diese Geschichten von ihren Eltern wiedergibt.
0: Hat das irgendeine Re Relevanz? Weil ich glaube, Saga wird doch so geschrieben, dass das G groß ist, oder? Ich glaube tatsächlich nicht, nee. Nicht? Heißt es einfach nur sagen?
1: Meinst du das Videospiel? Äh, hier, Dingens, weil da war es, glaube ich, so. Äh,
0: Romancing-Saga?
1: Ich glaube, da wird das G groß geschrieben. Ist das so? Vielleicht habe ich es daher
0: im Kopf. Ja, kann sein. Nee, okay. Weil dann ist ja Saga nur so ein ganz normaler. Genau, Name. hier
1: also Saga so also einfach nur es ist groß episch, ja, ja, ja. Äh, weil das auch so ein bisschen die Zielsetzung war. Und hier, von da ausgehend findet dann wirklich so ein Abenteuer statt, wo sie halt durch das ganze Universum flüchten und äh, Leute treffen und, und äh, Welten treffen. Und das ist so das, was ich mir von Mass Effect Andromeda erhofft hätte. Du hast auf <lacht> jeder Seite eine neue Kreatur, wo du gar nicht weißt, was abgeht mit dieser äh. Kreatur wo oben, wo unten ist, ja. die Sprachen sprechen, die kulturelle Angewohnheiten haben und alles wird der Thema zieht. es gibt halt Ringe, wo, wo die Sprache übersetzt wird, also für alles gibt es irgendwie eine Erklärung in, in der Welt und es ist ein unglaublich Tolles Worldbuilding, was hier stattfindet, mhm. um den, um die wirklich tollen Charaktere und tollen Dialoge drumherum. Äh, du könntest die Dialoge alle rausschneiden. Wie gesagt, die sind großartig, aber du könntest sie alle mal rausschneiden und das einfach als Bilderbuch dir angucken von unglaublichen Welten, unglaublichen Szenarien, unglaublichen Charakteren, die du siehst. Und da ist es allein auf dieser Ebene schon unglaublich faszinierend. Ähm, und dazu hat es dann aber auch noch diese, dieses wirklich sehr tolle Writing, ähm, was mich auf, wenn ich es auf eine Spieleebene bringen sollte, es wirkt dann sehr natürlich wie so ein Naughty Dog Game. Also diese Charaktere mhm. reden einfach so, wie Charaktere reden würden. Ja. Sie reden nicht in diesen geschwollenen Fantasy-Eskapaden, sondern sie fluchen. Und dann, aber du hast halt klassische... Du hast teilweise auch so recht klassische Fantasy-Wesen drin, drin die aber auch dann normal reden. Und dann hast du wieder Wesen, die überhaupt gar nicht klassisch Fantasy-mäßig sind, sondern zum Beispiel eine, dieser, eine der Völker in dieser, in dieser Welt, die auch sehr ähm, prominent äh, da sind, ist ein Robotervolk, was einen riesigen CRT bildschirm <lacht> statt, einen, statt einen Kopf hat. Und wenn die halt wütend werden, dann taucht da kurz irgendwie so ein wütendes Bild auf dem Bildschirm auf. So nach dem Motto. Und Die sind einfach da. Die wurden bisher noch nicht erklärt, warum okay. die da sind, aber die sind einfach da. Dieses unglaublich Abgefahren alles ja. äh, und macht mir aber so viel Spaß gerade. Ich habe noch das erste Buch noch nicht fertig gelesen, bin so zwei Drittel fertig. Freue mich aber sehr. Und ich glaube, es gibt dann noch ein zweites Buch und das dritte, also die Volumes erscheinen gerade, glaube ich noch vom dritten okay. Buch. Ähm, muss ich mal schauen. Ich bin da sehr froh, dass ich das entdeckt habe.
0: Klingt äh, sehr interessant. Ich also entdeckt
1: ist ja das größte Comic, was es aktuell so läuft. Naja, dem, ich trotzdem, wenn
0: man auch, mit ja. dem Medium an und für sich nicht so ja. viel zu tun hat, weil so ging es mir im Urlaub auch ein bisschen. Da will ich jetzt nicht so detailliert mhm. drüber reden, weil ich da mit Leo im Random Encounter wahrscheinlich mal drüber mhm. quatsche. Weil der kennt sich ja auch aus mit Superhelden-Comics. Mhm. Und da habe ich jetzt mal einen Einstieg gefunden, weil mhm. ich nämlich etwas entdeckt habe namens Marvel Unlimited, mhm. was ich vorher einfach nicht kannte. Mhm. Und das ist einfach quasi Sowas wie Netflix für ja. Marvel Comics, weil du deine 10 Euro im Monat bezahlst und dann halt Zugriff bekommst auf eine riesige Bibliothek, die für mich halt, ne, also ich habe ja gar keinen mhm. Zugangspunkt außerhalb der Filme und äh, Zeichentrickserien von früher oder auch von heute ähm, zu Superheldenfilmen und bin da generell äh, zu Superhelden-Franchises und bin da generell eher als Teenager und Kind mal so richtiger Fan gewesen, aber als Erwachsener immer nur so, ja, ich finde das nett aber habe jetzt nie so krass mhm. den Einstieg gefunden. Und jetzt habe ich mal wirklich viel Spider-Man gelesen und lese immer noch Spider-Man, springe so ein bisschen quer durch die Amazing-Spider-Man-Stories, äh, weil auch das ist etwas, was ich festgestellt habe, Comics zu lesen ist verwirrend, wenn Aber du hallo, den Einstieg finden willst. Weil ich dachte mir einfach nur so, nachdem ich die Spider-Man äh, Homecoming ja. gesehen habe, und dann habe ich ja die Amazing-Spider-Man-Filme nochmal gesehen und äh, die Raimi-Filme nochmal gesehen und dachte mir, ja, ich könnte jetzt auch noch ein paar Comics lesen. Aber wo fängst du an? Du und hast der ja 20 <lacht> Nummer 1, ne? Es gibt mehrere Nummer 1 <lacht> und äh, dann eine Nummer 1 ist dann eigentlich die Nummer 456 mhm. oder sowas. Und es gibt halt Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Sensational Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Man 2099, Ultimate Spider-Man, äh, einen anderen Amazing Spider-Man, Spider-Man Comic, der einfach nur Spider-Man heißt, Peter Parker, Spider-Man ist auch nochmal ein Comic, äh, Spider-Geddon habe ich gerade gesehen, Miles Morales, Spider-Man, Spider-Man mhm. und Wolverine, Spider-Man und Deadpool, also es gibt Marvel Spider-Man ist auch ein Comic, unheimlich yes. viele davon und dazu denken, okay, wo steige ich jetzt ein? Und was ich gemacht habe, ich habe einfach Nummer eins 1900 62 Amazing Spider-Man, da habe ich angefangen und oh, äh, habe mich von da vorgearbeitet durch die etwas populäreren okay. Storylines und bin jetzt zum Beispiel gerade bei einem, wo ich mir mal die Storyline von Mr. Negative Aha. anschaue, der ja jetzt im Videospiel mhm. drin sein wird äh, im September, was auch kurz vor der Tür steht, freue ich mich auch sehr Und was sehr
1: ja, drauf. das meine ich gerade mit Marvel Spider-Man, das ist ja auch, wird jetzt auch in die Comics integriert. Der, der ja, ja. ist also, Spider-Man wird ja in, zu den Comics Spider-Man dazugehören. Oh, das ist weird, das mhm. wusste ich noch nicht.
0: Aber äh, ich finde diese Benennung witzig, weil das Videospiel heißt ja Marvel Spider-Man. Mhm. Und es gibt eine aktuell laufende Disney XD-Serie, die heißt auch Marvel's mhm. Spider-Man. Ich gucke aber gerade die 2008er-Serie Spectacular Spider-Man. Mhm. Äh, wo es ja nur zwei Staffeln gab. Die mag ich bisher aber tatsächlich richtig gern. Also es ist ein richtig guter, so diese diese Art von Teenager-Cartoon, die du auch als Erwachsener mhm. noch richtig gut gucken kannst, weil einfach die Dialoge sehr scharf sind. So wie Beyblade. <lacht> Genauso wie <lacht> Beyblade. <lacht> <lacht> äh, ja, habe ich einfach gerade sehr viel Spaß mit und habe zum Beispiel auch mal Captain Marvel, äh, eine der moderneren Iterationen, mhm. gelesen. Und dann festgestellt, dass es das irgendwie gerade geschrieben wird von der Frau vom Chef von, ich glaube, Infinity War, die auch in der Vergangenheit schon Autoren war für Chef ganz von Infinity viele. Infinity was meinst du damit? War. Na, wie, wie, was meine ich so?
1: Wie, wer ist denn der Chef von Infinity War?
0: Ward, dem Entwicklerstudio von Call of Duty. Ach so! <lacht> das war gerade zu verwirrt. Ach, das, das ist hier ja so, ja, ja, verstehe. Peller? Äh, ach nee, ne, das ist ja, nee, nee, das, ach, das, das sind ja schon L. gar nicht mehr. Infinity genau, genau. Okay. und ich glaube, es war Infinity Ward. Also vielleicht, okay. es war auf jeden Fall irgendwas so in ja dieser lustig. Richtung, wo es so ja. ein großes Videospielstudio war und sie hat auch schon Sachen im Videospielbereich gemacht. Mhm. Äh, fand ich nur so witzig, diese, wie, wie da dieser Zusammenhang dann sofort wieder da war.
1: Mein Kontakt dazu war, dass, man, dass der Tobi mir in diesem Paket mit ähm mit dem Buch ungefähr 37 Otto-Katalog-Große <lacht> Comic-Kataloge yeah. eingefügt hat. Und einer von denen war halt einfach nur so ein Marvel-Katalog. Okay. Äh, und da ich, habe ich halt wirklich so eine Fülle schon durchgeblättert. Und auf jeder Seite war ein Comic beworben, wohl ein Comic beworben, mit so stichpunktartiger Zusammenfassung. Und ich blätter so und blätter so und habe halt nur ne, die sieben unterschiedlichen Spider-Mans und hier mit ja. der Videogame-Spider-Man in Spider-Geddon, Spider wie gesagt gab's da und dann blättere ich weiter und dann sehe ich was ist das denn? Iron Hammer, Iron Man und Thor sind jetzt offensichtlich ein Charakter also, in Iron die so Hammer. Verschmelzen, das dann gibt's so okay, gucke ja. ich nach rechts und da war da ich glaube Supreme Soldier, Captain America und äh, ähm Dr. Strange, die einen Charakter. Davon ja, da hatte
0: mir Leo auch erzählt ja. So,
1: Alter, blätter ich weiter, ist ein T-Rex ein Superheld. Okay, Scribble Girl kenne ich und ich habe da einfach, also du das ist ja keine Grenzen, ne? Nee,
0: nee. Also Wenn du eine Idee da, hast, mach's einfach mal. Es, es, es gibt <lacht> da auch Sachen, da werde ich, wie gesagt, mit Leo auch nochmal drüber reden, wo ich so merke, okay, es ist nicht immer so einfach, diese Comics einfach nur straight zu lesen, weil dann irgendwie unten links ein Kasten steht, wo plötzlich was passiert, was du nicht so richtig mitbekommen hast. Und dann steht da, siehe, anderes Comic, <lacht> Nummer 394 oder sowas, wo halt etwas passiert in, einem, in einer komplett anderen Geschichte. Mhm was halt einen Einfluss hat auf den Comic, den du gerade liest. Ja. Also ein Beispiel, was ich da äh, sehr gerne mag, ist dieses, Spider-Man ist irgendwie plötzlich verschwunden und kam dann wieder und dazwischen hat er eine komplette 13-teilige Comic-Reihe namens Secret Wars erlebt, oh, wo der, Symbio ja. der Symbiote herkommt <lacht> von Venom, ja. also der dann unter anderem zu Venom wird. Äh, ja, super lustig.
1: Es ist halt, also ich habe, als ich so gelesen habe, und da habe ich auch ne. Tor 2, Spider-Man 3 erscheint nächste Woche. Ich so, hä? Also das, das ist halt so unfassbar verwirrend. Das ähm, ist sehr verwirrend. Das verstehe ich ja. nicht, wieso. Das ist halt so auf Grafikkarten-Nummerierungsebene. <lacht> ähm, da muss, könnte man oh, mal dran arbeiten. ein schöner arbeiten. Vergleich.
0: <lacht> ja, ja, es macht halt den Spider-Man XT 3.700. den Einstieg tatsächlich ein bisschen schwer. Ja. Bei Captain Marvel zum Beispiel habe ich dann einfach den aktuellsten, glaube ich, mhm. angefangen zu lesen. Aber ich wüsste halt auch nie, ist aber, ist das, ist der
1: aktuellste jetzt eine Geschichte, die gerade startete? Oder nee, ist das, das fühlt sich an, Das fühlt
0: sich an, als ob ich 400 Folgen schon habe. Okay. Also fühlt sich wirklich so an. es ist schon ein etablierter Charakter, ja. hat schon Sachen erlebt und ja. Ich glaube, es gibt noch einen Marvel-Comic und mit Captain Marvel, -Comic. Marvel hat ja auch verschiedene äh, Iterationen. Ne? Ich glaube, also glaub, es gibt auch noch The Life of Captain
1: Marvel oder so, habe ich in diesem, in diesem Ding gesehen. Ja, ja.
0: naja. Gut, das soll es dazu cool, gewesen sein. Ja, ja, wie gesagt, dieses Marvel Unlimited finde ich halt richtig cool.
1: Hast du schon letzte Woche gesagt, dass, wie du Infinity War fandest? Äh, nee, letzte Sagst Woche. Ich auch ganz kurz nur wie viel du fandest. Ja kein Podcast. Wir haben ja schon zweimal darüber geredet. Ich fand
0: Infinity War richtig, richtig toll. Sehr schön. Also, ich finde es verrückt, dass das als Film so <lacht> funktioniert, wie es das tut. Äh, und habe da unheimlich viel Respekt vor und freue mich sehr auf den nächsten Film.
1: Sehr gut, dann machen wir dann einen großen Filmabend mit allen drauf. Genau, alle, alle ja. zusammen. Äh, Aber
0: macht das ja auch sehr ja. Fand auch gut. Okay, gut, das soll es gewesen sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt auf patreon.com slash hooked. Da könnt ihr das nämlich tun. Ab 5 Dollar erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel einen Late to the Party, was ich vorm Urlaub gemacht habe zu Resident Evil 2, wie zum Beispiel Praise the Casual, eine jetzt vollständige Videoreihe von Robin und seinem Bruder Tom, wo sie durch Dark Souls sich gekämpft haben. Äh, ist quasi ein geschnittenes Let's Play mit diversen auch Gags eingebaut. Äh, könnt ihr euch da jetzt komplett anschauen. Wie viele Folgen sind es? 42. 42, mhm. ja. Ähm, genau. Und äh, da werden auch noch ein paar weitere Sachen kommen. Es kommen auch alle zwei Wochen äh, eine Folge von Hooked on Topic, einem exklusiven Podcast dort. Äh, mein nächstes Late-to-the-Party ist tatsächlich schon so ziemlich fertig. Oh, cool. äh, das wird aber nicht Patreon-exklusiv, sondern es kommt für alle. Mhm. Da geht es nämlich um Shenmue. Und äh, das hat ja einen aktuellen Bezug mit der Shenmue Collection, mhm. die jetzt kurz vor der Tür steht. Äh, auf die ich weißt mich du, auch sehr freue, war weil... Äh, nee, 21. August. Das ist wirklich, oh. steht wirklich kurz vor der Tür. Ähm, auf die freue ich mich sehr, weil über die werde ich dann den zweiten Teil spielen. Mhm. Weil wenn du den zweiten auf der Dreamcast haben willst, der kostet über 100 Euro. Tom? Was? In acht, neun Stunden kommt WoW raus... Oh stimmt, ja, Battle for Ezra Ich freue mich, mich da so, so mega schön. drauf. Da bin
1: ich auch sehr, sehr dankbar. Das gespannt ist mein auch. liebstes Ritual im Videospielbereich, das alljährliche WoW-Releasen. So. Zweijährliche? Ja, also ja, <lacht> meine ich, äh, ist einfach so ein schön. ich hoffe, das bleibt noch zehn Jahre so.
0: Äh, wow, ich hätte auch nichts gegen noch mehr über of Warcraft. Äh, ich war aber noch nicht fertig. Ich habe <lacht> Ich
1: habe ich nur gefordert. Ich komme da ja auch noch die anderen Sachen. Ich weiß
0: äh, ab 10 Dollar werden, kommen eure Fragen garantiert in den Feedback-Podcast, der unregelmäßig erscheint. Es gab jetzt gerade erst einen, also der nächste dauert noch ein bisschen. Komm nie wieder! Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Die Reihenfolge hat sich geändert, weil Patreon ihr Backend geändert haben und jetzt ist alles durcheinander. Also wir waren
1: aber letztes Mal, Mats und ich haben uns ab gewechselt beim Vorlesen und man okay. hat sämtliche Namen verkackt, deswegen, ähm, <lacht> die Leute sind da eh Schlimmes gewohnt. Na so gut,
0: äh, aber wundert euch auch jetzt nicht über die äh, andere Reihenfolge. Wir bedanken uns bei zynisch-zittrige Zankzitterzicke, Lignum, Julian Selke, Noritz, Michael mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Numemon, Markus Ottensmann, Geribor, McLavin 008 Julia Marinic, Jan Lippert, Simon Dupitschai, Sebastian Diehl, Rose New Dawn, Lennart Struck, Christian Hühndorf, Dagun, Günni, des Weiteren Bee-Chicken-Trickt, Didi, manchmal auch bekannt als Hauke-Brav, Lux-Human, Lisa Willig, einst gab es tapfere Recken namens Narugard, Max Geusser. Dito, Oliver Zirfas.
1: Entschuldigung, ich kann mich an diese drei Teams tatsächlich erinnern. Narugat, äh, Dito und äh, der dritte war. Oliver Zirfas. Ich will nicht Narugat, Dito und Oliver Zirfas. Die, die drei Musketiere, so hießen sie da. Ja, die tapferen recken. <lacht>
0: äh, und na ja, genau. Äh, der Hamster, Pavor Dionos, Eisenseele, Last the Ace, Lighty9096, The Epic Snowwolf, Gilton, Schrotti, Autaku, Cabbage92, Zombie und Wintercracker und RetroPrinz. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Applaus. Äh, zum Schluss noch ein Hinweis. Wir haben Au, auch ein, ein Forum und einen Discord-Server, äh, zu dem ihr hinkommt. Link dazu in der Beschreibung, falls ihr teilnehmen wollt an dieser wunderbaren Community. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Comments solange sie höflich und nett sind. <lacht>
1: oh, hat sich das gut angefühlt, einen vernünftig moderierten Podcast zu erleben.
0: Es war auch in der Vergangenheit gefilmt, vernünftig moderiert. Ich meine... Lass das dir nichts erzählen. Ja. Ja. Oh,
1: Dankeschön. Nee, der erste war schon ein bisschen kritisch. Also ja, gut, das war mir, aber, aber auch eine meiner. komplette
0: ja. neue Umgebung mit Gästen von ja. fern. Da hast du dir halt gleich was ausgesucht. Da war meine
1: Moderation aber auch einfach nicht so richtig gut. Aber mit, mit Mats, äh, Mats habe ich dann ja durch habe ich dann durchgeprügelt. Das war dann wieder ganz okay. Ich bin froh, <lacht> dass Mats du...
0: durchgeprügelt klingt auch wie ein schönes Format. Einfach. Dass
1: du mein... Du bist eine Säule für mich. Du oh. Säule meines meines Arbeitslebens, wieder da bist. Und das Dach trägst, das ich bin. Ich bin ein Dach. Ich bin so ein flaches Dach, was so leicht abkippt. Wenn du was drauflegst, rollst du immer runter. Aber erst nach einem Jahr, sodass du dich schon in Sicherheit gebogen hast. Und du bist die Säule, die es gerade hält.
0: Davon würde ich gerne Fanart sehen. <lacht> <lacht> Mit bis, oh. bis, bis, bis nächste Woche habt ihr Zeit. <lacht> Vielen Dank fürs <Bis> Zuhören. So. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>